0: Z tej strony Kuba. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie. rozmowy IT z perspektywy qa i nie tylko. Moim gościem dzisiejszym jest Andrzej Koloska. Cześć. 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 Ja postanowiłem, że przedstawię Cię na samym początku w kilku takich punktach, Aż musiałem zrobić sobie research odnośnie Twoich początków, ale jak, jak zobaczysz, że czegoś brakuje, to, to na koniec dodaj. Dobrze. Aktualnie producent, czy w ogóle twórca gier, bo w sumie tutaj nie wiem, jak Cię do, do końca nazwać, w Kids with Sticks, i zajmujecie się w tym momencie Rogue Spirit, ale to sobie za, zaraz o tej, o tej grze porozmawiamy. Jesteś twórcą gier z ponad 18-letnim doświadczeniem. I...
1: Nie wiem właśnie, wiesz, ile tych lat jest tak I, naprawdę.
0: I tu już, tu, tu już ci mówię, na pewno przynajmniej internet twierdzi, że pierwsze wzmianki o burżuazji to był 2004 rok, więc wrzucam ponad 18-letnim, no bo jeżeli burżuazja żyła 2004, to zakładam, że coś jeszcze przed, przed burżuazją prawdopodobnie było.
1: No, nie wiem, wiesz, ale tak naprawdę na te lata się nie powinno patrzeć, tylko wiesz, to ile ktoś lat jest w albo ile ktoś lat, nie wiem, lata z samolotami, czy cokolwiek, to wiesz, jak ten jeden rok spożyłeś, to wiesz... Bo możesz sobie takie 5 lat przebędzić gdzieś. Oczywiście,
0: no. oczywiście. Ja, to, ja to nazywam dupogodzinami, nie? Że, że, że możesz, mo- możesz przesiedzieć 3 lata w jednej firmie, a umieć mniej niż ktoś, kto pracował w innej firmie dwa miesiące. Mm, no. Ale odnośnie tego, co robiłeś, no to tak, pracowałeś tak naprawdę w największych firmach w tym kraju, bo i Techland, i CEDEP gdzieś tam w twoim portfolio e, są.
1: Są, no ale no tak, to są duże firmy. Tak, no w Polsce. I teraz.
0: Tak. Jesteś twórcą shooter, shooter Tutoriala, o którym chwilę rozmawialiśmy wcześniej, czyli takim mega tutorialu w oparciu o Unreal Engine, za który Epic Games przyznał Ci Granta.
1: Tak, za który jeżdżę sobie fajnym motorem. Znaczy już nie jeżdżę, bo udało mi się prawkę odzyskać na samochód i już samochodem jeżdżę. Czyli motor poszedł w odstawkę teraz. Tak, stoi się kurzy. no. Okay. Ale sam super tutorial to już jest tak nieaktualny, że tam nie ma co na niego nawet chodzić.
0: Ale kawał, kawał roboty wykonanej tam mnóstwo tych tutoriali było wrzucanych, także
1: gdzieś tam. Tak, no. no chciałem się wiesz, na- nauczyć jakoś silnika, nie? więc w taki sposób też fajnie się to robiło.
0: Mm-hmm. To jest w ogóle fajny, fajny motyw do tego, żeby uczyć się czegokolwiek, czy to programowania, czy, 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 czy tworzenia modeli, czy w ogóle czegokolwiek chcesz się nauczyć. To nie klepać takich zadanek gdzieś tam z neta abstrakcyjnych, tylko podejść do tego właśnie w taki sposób, żeby chcę coś stworzyć konkretnego, założyć sobie cel i, i po prostu do niego do niego dążyć. I wtedy uczysz się rzeczy tak naprawdę, które aktualnie potrzebujesz. i
1: Dokładnie tak.
0: Eee, dobra, jeszcze mam jeden punkt. Eee, w, w swojej karierze nawet e, miałeś epizod ze mną eee, w okolicach 2011 albo 2012 roku. Przecięliśmy się amatorsko. Eee, w, 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 to było chwilę chyba po tym po twojej przygodzie z Afterfolem w Nikolasie.
1: A widzisz, nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz? a Ja, ja, ja pamiętam, bo w ogóle wtedy na, 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 na warsztacie ktoś wrzucił informację o tym, że, że jesteś u nas w zespole, bo mieliśmy kijowe zabezpieczenia na forum i post na forum deweloperskim, który, który pisaliśmy, wyszedł gdzieś dalej, bo ktoś wyszuki- wyszukiwał frazę i akurat wyszło.
1: Tak, bo było coś takiego jak warsztat GD, nie? chyba tak. się to istnieje. Wiesz co, ostatnio wchodziłem, to
0: to jest raczej, raczej nieżywe. Masz same odnośniki do, do Discorda, do gdzieś do Facebooka, ale na tym Facebooku też się niewiele dzieje.
1: No to widzisz, to ja już jestem tym, za stary chyba, ten, już nie idę, wiesz, z biegiem czasu co się dzieje.
0: Tak, ale, ale yy, to, to, to przypominam, mieliśmy taki, taki ewizont tam. <laughs> Parę, parę miesięcy nam, e, nam pomagałeś i w sumie dużo dużo wiedzy też nam sprzedałeś odnośnie takiego e, w ogóle spojrzenia producenta, tak? Bo wtedy, wtedy byłeś głównie mm. producentem.
1: E... Tak, no, przez, przez długie lata byłem producentem. Nie teraz już jestem deweloperem przez też długie lata, i raczej do producentki nie, nie wrócę. Nie? A
0: ty, co wolałeś? W sensie co ci się bardziej podoba w deweloperce e, względem producenta?
1: Już w sumie strasznie od zawsze jarało tworzenie. Nie? W sensie ja zaczynałem w tej profesjonalnej jakby no, pracy, gdzie już wiesz, dostajesz jakąś zapłatę w CDP jako tester, właśnie. Nie? I wiesz, tam mi jarało, jak oni to robią, te wszystkie rzeczy. Nie? W sensie jak to się wyświetla, jak te AI tam chodzi, jak to wyszukuje drogi i tak dalej. I tam od zawsze jarało. Nie? Tylko nigdy nie miałem czasu, raczej no coś tam starałem się, wiesz, uczyć tego gdzieś po godzinach, czy, czy jakiegoś opengl czy wiesz właśnie jakieś silniki i tak dalej. Później w Unrealu zacząłem rzeźbić, jak jeszcze w Vivid Games pracowałem w Bydgoszczy. No i tak cały czas mnie do tego ciągnęło, dużo bardziej niż do, wiesz, niż do zarządzania i wiesz rozma- rozmawiania z ludźmi, motywowania ich i tak dalej, i tak dalej. Nie? I do, do dzisiaj tak mam, nie? w sensie do, bo wolę bardziej poświęcić czas na to, żeby rozwiązać jakiś problem, niż żeby podpisać 15 dokumentów NDA, jak i wiesz, mm-hmm. wysłać je do HR, czy cokolwiek. Nie? Czy chodzi na spotkania właśnie, wiesz, na zasadzie, czy idziemy w prawą stronę, czy w lewą. Nie? No i można sobie godzinę o tym porozmawiać, nie ma żadnych wniosków, no to ustawiamy się na następne spotkanie. Nie? No spoko, fajnie. A mi z tyłu głowy zawsze siedzi. Ale jak, jak to tam działa, nie? W sensie, jak rozwiązać ten problem nie? na tych spotkaniach. A za
0: czasów Afterfalla, jak, 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 jak założyliście Intoxicate z Nikolasem, to miałeś te, też już takie podrygi do tego, żeby coś tworzyć? Czy to był jeszcze taki moment, że, że sztywno produ- jakby bycie producentem? Cały
1: czas, cały, cały czas miałem, tylko że w tamtych czasach też mnie jarało też to zarządzanie, nie, w sensie to też mnie jarała organizacja pracy, wiesz, jak przyspieszyć to wszystko, jak, jak zrobić, żeby każdy wiedział, to, co ma robić i tak dalej, i tak dalej, nie? To też, to też było wiesz, ciekawe nie? dla mnie wtedy, ale z biegiem czasu było coraz mniej ciekawe. Nie? W sensie, wiesz, to, to też chyba takie że jak wyekspisz wyekspi- się już w jakimś jednym temacie, to później on cię przestaje mm-hmm. jarać, albo się coś z nim też zmęczą- nie, w jakiś tam sposób, więc w sumie ciężko stwierdzić.
0: Wiesz co, jak, jak nie masz wyzwań i już jesteś wyekspiony właśnie w jakimś temacie, to, to wpadasz w taką rutynę trochę, nie masz challenge takich, które by cię motywowały do tego, żeby no się... No tak, wiesz,
1: a w, w producencji to, to... Tam są wyzwania, nie w sensie, żeby... To też, to też, jest, to też dużo zależy, bo generalnie, wiesz, możesz, bo są różne rodzaje jakby tego, w jaki sposób projekt się tworzy, nie? w sensie, czyli jakiej wielkości jest to projekt, ile ma ludzi, też jaki ma budżet, ilu jest lidów, ilu jest, wiesz, producentów wykonawczych, ile jest producentów technicznych, jak złożyć zespoły, w sensie jest, jest tych tematów strasznie, strasznie dużo, ale naj, najczęstszymi tematami, jakimi ja się musiałem zajmować, to gaszenie pożarów albo rozmowy z bossami, nie? w sensie z szefami hmm. firmy i staranie się wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. Nie? Albo czemu coś wygląda na zielono, a powinno wyglądać w innym kolorze. Nie? Takie gaszenie pożarów też jest męczące. Nie? I na sprawa, że taki producent też strasznie dostaje po dupie, jeśli chodzi o wiesz, stres. Nie? wiesz, hmm. dzwoni do ciebie ktoś o 24.00 i i mówię że Bill się popsuł i co teraz mamy zrobić nie albo nie wiem jak ktoś znalazł jakiś poważny błąd gra już jest na, na sklepie live no i, i co.
0: To tak. No tak jakby jesteś takim pierwszym kontaktem wtedy nie jakby między zespołem a, a biznesem nie no to jasne to jest dużo bardziej stresujące ale te, teraz jesteś deweloperem e, i f, faktycznie zajmujesz się już stricte kodowaniem tego co 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 jakby kodowaniem gry,
1: czy? Tak. Znaczy bardziej generalistą, w sensie wszystko, cała gra od... No no cała gra tak naprawdę, wiesz, nasz zespół jest mały, to jest pięć osób i my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś był wyspecjalizowany tylko w jednej dziedzinie, nie? Wiesz, ja robię fixy, podpinam dźwięki, robię gameplayowe rzeczy, robię jakieś save systemy, robię też rzeczy, które w ogóle pierwszy raz w życiu w tym projekcie robię, też dużo się uczę, nie?
2: Mm-hmm.
1: Ale no takich ludzi się nazywa albo wiesz, twórca gier po prostu, mm-hmm. albo, albo generalista, nie? Mhm.
0: Czyli okej, okay, jesteś twórcą gier, generalistą. Dużo generalizujesz.
1: <sum> Sama generalizacja jest.
0: Tak. E, no dobra, a jakbyś powiedział w kilku słowach, o czym, o czym, jest gra, nad którą aktualnie pracujesz, czyli Rogue Spirit?
1: Myślę, że to jest gra akcji z trzeciej osoby typu roglight czyli wiesz, umierasz i zaczynasz od początku, ale coś tam sobie upgrade'ujesz, no i jesteś duchem, który może sposesować zabite przez siebie postacie, czyli wiesz, mhm. masz przeciwników na, na, na poziomie, jak zabijesz jakiegoś przeciwnika, to możesz wejść w niego i grasz nim. Mhm. I case jest taki, że ty musisz jakby balansować, kim grasz, bo każda postać ma swoje plusy i minusy, wie. No i gra już w tym momencie ma 16 chyba postaci grywalnych, więc 16 grywalnych postaci udało się zrobić.
2: Mm-hmm.
0: E, tak, bo Early Access już, już macie od jakiegoś czasu. Chyba od, tak, już pod, od września. Od roku chyba tak, od, od września 2021. No. A kiedy premiera wersji
1: 1.0? Z tego, co dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. To to będzie chyba jakiś marzec i wychodzimy na trzy platformy jednocześnie nie? W mm-hmm. na, na ta Xboxa i PS5.
0: A będziecie w Game Passie czy nie?
1: Nie wiem. To, wiesz, my mamy, my mamy wydawcę. Nie? W sensie mm-hmm. Naszym wydawcą jest Pago Five Games mm-hmm. i to im ufamy, że oni wiedzą, co robią, więc wszystko, co jest związane z wydawaniem, wiesz, datami czy przełożeniami, mm-hmm. na jakie platformy wyjść, kiedy to My w ogóle my jesteśmy deweloperem, nie? w sensie. My jakby chcemy zrobić jak najlepszą grę, żeby jak najlepiej była postrzegana przez graczy. A jeśli chodzi o sprzedaż i o tematy, wiesz, sklepowe, to, to 505 tutaj decyduje. Ale
0: to też, też rozsądnie, nie? Jakby nie, nie zajmujecie głowy rzeczami, które odciągałyby Was od dewelopmentu w takiej sytuacji. Więc... Tak, no też,
1: wiesz, nie mielibyśmy nawet na to czasu, nie?
0: No. No tak, macie macie zespół pięcioosobowy. I właśnie, jak jesteśmy przy wielkości zespołu, to myślę, myślę, że powoli możemy przejść do do tematu QA w ogóle. Jak radzicie sobie z QA w tak małym zespole? W sensie, w ogóle z QA jako, jako procesem, nie? jakby zakładam, że jeżeli macie pięć osób i też wnioskując po tym, co mówisz, że, że nie możecie pozwolić sobie na osoby, które są wyspecjalizowane w jakimś temacie, to domyślam się, że, że, że no QA też zatrudnić nie możecie jako takiego, który by siedział i, i po prostu sobie testował. Więc pytanie, jak podchodzicie do organizacji w ogóle, Kontroli jakości w takim małym zespole, przy, przy grze, która tak naprawdę wychodzi na wszystkie największe platformy.
1: Czyli to od początku, bo wiesz, projekt ma też swoje etapy. Nie? W sensie mm-hmm. na początku ma jakieś tam prototypowanie i dochodzenie do tego, co to w ogóle, ta, co to za gra ma być, i później to wszystko i tak się zmienia o 180 stopni, i później znowu się zmienia, i znowu się zmienia, i znowu się zmienia. Ale to w sumie nieistotne. Nie no, na, na początku projektu to sami testowaliśmy, w sens yy, żeśmy ogrywali, yy, też żeby dowiedzieć się w ogóle, roz, móc rozmawiać na temat tego, w którym kierunku grę pociągnąć. Nie? Więc my byliśmy testerami i o dziwo to nie, nie sprawdziło się nawet źle, bo jakoś tam strasznie dużo błędów ta nasza gra nie, nie miała, jak wychodziła Access ale przed tyle akcesem y, mieliśmy y, QA na outsourcie, w sensie jedną osobę, która po godzinach w swojej pracy y, testowała też dla nas, nie? w sensie nie miała zakazu konkurencji, mm-hmm. no, ogólnie była polecaną osobą. No, no i też, była, też wyłapała sporo błędów, tylko takie wniosek z tego dla nas był taki, że takie testowanie na, na outsourcie jest trochę że my zawsze potrzebujemy tego kontaktu, nie? w sensie komuś coś się wydarzy, to on powinien wiedzieć, co to jest za gra, jakie ona ma mechaniki. Dużo szybciej jest do kogoś podejść, zobaczyć, co się wydarzyło, wiesz, nie wiem, włączyć jakiegoś debaga, żeby mu tam, wiesz, nie wiem, kamerą gdzieś przelecić, czy włączyć coś specjalnego, o czym on nawet nie wie, nie? Mhm. Więc później żeśmy odeszli od tego testowania na outsourcie i przez jakiś czas znowu nie było żadnego testera u nas i my testowaliśmy. Aż przyszedł temat konsol, gdzie sami robimy ten port, nie, znaczy port, no w sumie port, support, może bardziej sami robimy ten support pod Xbox'a i PS5. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy nikogo do tego dotrudniać ani wynajmować jakieś firmy. Z tego względu, że sami chcieliśmy się nauczyć, jak to się robi, wiesz, czym to się je. No i okazało się, że no, to jest gruby temat. I zatrudniliśmy osobę dedykowaną do Q&A, która już z nami pracuje prawie 4 miesiące i teraz sobie nie wyobrażamy jakby pracy bez kogoś, kto cały czas będzie testował te nasze rzeczy. Raz, że nas odciąża, w sensie, że my nie musimy tego mm-hmm. testować. Dwa, że jednak kto przetestuje, wiesz, mm-hmm. dużo lepiej niż wejdzie w różne dziwne zakątki. Czy to, wiesz, UI, czy, czy wiesz będzie miał włączoną grę przez całą noc, jak będzie wychodził z domu, nie, to tam są takie test case, gdzie, wiesz, musisz zostawić na 8 godzin sprzęt i jak wrócisz w jakimś tam rest i czymś tam... To ma działać. Na, na, na każdym ekranie jeszcze, nie, w sensie na każdym ekranie gry, nie? no i kiedy ty takie coś zrobisz, nie? Mm-hmm. Ale to jest w ogóle... Więc, to jest... więc ogólnie my sobie nie poradziliśmy z tym qa jakoś za specjalnie dobrze, nie? no bo nie wykorzystaliśmy potencjału, jaki w ogóle w qa grach jest, no bo wiesz, temat automatyzacji, nie, w sensie mhm. wiele rzeczy można sobie zautomatyzować i puścić po prostu coś, co sobie sprawdzi i wypluje później błąd, czy porobi screenshoty i tak dalej, to, 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 to dzięki temu, że teraz taka osoba jest u nas już wiesz, w biurze na miejscu tutaj w Wrocławiu, to na pewno będziemy to rozwijać, w sensie rozwijać temat takiego wiesz, grubszego ogarnięcia QA. Bo taka osoba, wiesz, naszym, naszym zdaniem to jest po prostu perełka, nie? Mhm. No właśnie, to
0: poruszyłeś kilka wątków, które mnie interesują. Pierwszy to jest testowanie na konsolach. I tu, tutaj tak, tak myślę, tyle ile jeszcze pamiętam z, z game devu, to jakby na konsolę, żeby w ogóle żeby wyjść, to tam musisz przejść całą certyfikację. To tam w ogóle, o ile puszczenie gry na Steama, na Epika, gdziekolwiek, na ta bez qa jeszcze mogłoby się teoretycznie obronić, bo oczywiście jak, jak jakby was zjechali w recenzjach za, za kiepską jakość, no to, to, to też moglibyście się potem nie pozbierać, ale na konsolę w ogóle nie przejdziecie, nie? Jakby musicie mieć, mieć tą certyfikację ograną gdzieś już najlepiej po swojej stronie. Tak.
1: tak, no i właśnie też zapomniałem wspomnieć tutaj, że też naszą grę cały czas 505 testuje, nie? W sensie 505 też ma swoje działy testerów i też nam dużo pomogli w testowaniu Rock Spirit. i te, teraz odczelaj zaczynają właśnie swoją wewnętrzną certyfikację na, na konsolę, nie? gdzie my przechodziliśmy naszą wewnętrzną certyfikację już od jakiegoś miesiąca. Tylko, że wiesz, my, ja ostatnio jak robiłem gry na konsolę, to to był PS3 yy, i wiesz, jak ja, tam, jak ja czytam tę certyfikację, ja tam 90% nie kumam, nie? Co, o co chodzi i tak dalej, nie? I wiesz, na, nawet ktoś kto ma XBoxa czy ma Playa, bo ja swojego oddałem y, bratu, bo nie mam czasu w ogóle grać i, i no, sprawdzać, czy, no, siedzieć długo <śmiech> przed grami, y, to ja nawet nie znałem tych słów jakie tam są, nie? w sensie wiesz, jakiś, jak nazwać button, który Cię prowadzi do wyboru usera nie? i szukasz tego w tej dokumentacji jak to nazwać, bo jest specyficzna nazwa nie? Na przykład w opcjach mamy coś takiego jak FPS, że możesz sobie pokazać mm-hmm. FPS albo, albo wyłączyć. I mm-hmm. to już jest fail certyfikacji, bo słowo FPS kojarzy się z PC-tem.
0: No tak, tak,
1: tak. No, znaczy... I, i wiesz, i skąd ty to masz wiedzieć, nie? No, mm-hmm. wiesz, masz, wyś- masz wyświetlić usera, który gra w main menu i ktoś może użyć m- typu usera meta coś tam, coś tam gdzie może sobie wklepać jakiś znaczek arabski, czy jakiś inny znaczek i musisz mieć fonta, który wspiera wszystkie znaczki na świecie, nie? żeby mu to wyświetlić.
2: Mm-hmm.
0: To nawet nie wiedziałem, że aż takie rzeczy są, są, są brane pod uwagę przy, przy tej cer- certyfikacji. No
1: wiesz, więcej czasu nawet schodziło na to, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, w sensie, jaki, jest, jaki ma być rezultat, nie w sensie, mm-hmm. czego oni oczekują, niż na, na samo zaimplementowanie tego, Mhm. Ale to, to, to,
0: to wiesz, to, to jest w ogóle rzecz, która u mnie, u mnie w IT jest całkiem częsta, nie? jakby w ogóle, żeby się dowiedzieć od klienta często gęsto, co on właściwie chce, to poświęcasz kupę czasu, a później implementujesz to w dwa mendeje, Także, także ta, takie tematy często gdzieś tam się, się, się powielają. Okej, okay, czyli tak naprawdę przy, przy etapie konsol, no to już musicie dużo większą uwagę zwrócić, też jak macie wydawcę, no to ten QA jest, jest, jest zaangażowany.
1: Tak, ale wniosek jakby po, po całym projekcie jest taki, że, że chcemy mieć osobę dedykowaną od QA, wyspecjalizowaną od mm-hmm. QA, która się rozwinie. Yy, w tym i właśnie też dotnie tematu automatyzacji, wiesz, nawet może robienia buildów, no bo to mm-hmm. może być trochę podobne technicznie i będziemy to rozwijać. Nie? Że Warto jakby w to zainwestować, bo to nas odciąża w sensie deweloperów i przyspiesza robotę. Nie?
0: Ja ja jak odchodziłem z game devu, to tam automatyzacji nie było prawie w ogóle wtedy w w testach i faktycznie jak jak przyszedłem do do IT i zaczęliśmy testować, no to tutaj już automatyzacja była dużo bardziej rozwinięta, ale też tak naprawdę automatyzacja w software house'ach jest przy przy webach na przykład dużo prostsza niż, niż automatyzacja gier. No tak naprawdę Dla, u nas masz. Wiesz... Dlatego
1: pewnie mało się o tym mówi, ale mm-hmm. mi się wydaje, że teraz dużo firm tą automatyzację wprowadza, bo jesteś w stanie sobie zautomatyzować wiele rzeczy do, mm-hmm. do sprawdzania. Nawet, nawet wiesz, napisać głupiego bota, który będzie ci chodził 24 godziny na dobę i przechodził od początku do końca. Nie? No bo nie wiem, u, u nas jest tak, że my wiemy, gdzie jest początek, bo my mamy mapy generowane, nie? Mm-hmm. nasz świat jest generowany i on się, wiesz, generuje tam z jakichś klocków. Ale my wiemy, gdzie jest początek tej mapy i koniec tej mapy, możemy tam ścieżkę przez nawigację poprowadzić i możemy tam puścić jakiegoś jaja, który będzie sobie walczył, zmieniał postacie, wchodził w jakieś esencje, zbierał upgradey i coś takiego można puścić, nie? I też można w trakcie tego robić screenshoty, jakiś spadek FPS-u, screenshot, w jakim to miejscu było, nie? Takich tuli jest mnóstwo. My też dużo tuli zrobiliśmy takich deweloperskich. Często mm-hmm. ja klikam jeden baton i widzę, na których levelach jest błąd, nie? bo wiem, jak te levely są stworzone. Nie? Albo klikam jeden button i widzę asety, które są źle ponazywane, albo nie mają żadnych referencji, bo w sensie nigdzie nie są użyte, więc warto je wyrzucić. Nie? Albo dźwięki, które nie mają wiesz, podpiętych, podpiętych klas, że jak ktoś cisza sobie dźwięk, to akurat ten jeden dźwięk się nie ciszy, nie? a wszystkie inne słychać. I tak dalej, i tak dalej, nie? Więc y, takie rzeczy mega usprawniają, przyspieszają robotę, a wiesz, nas jest, przez to, że my jest, jesteśmy małym zespołem, to my musimy myśleć o takich rzeczach, żeby jak najmniej czasu tracić na, na właśnie, wiesz, mm-hmm. do, dochodzenie do tego, co się popsuło, gdzie jest problem y, i takie tule mogą w tym pomóc, nie? No i te tester jak najbardziej tak samo, nie? Mhm,
0: no tak. Wiesz,
1: taki... wiesz, my, my mamy grę opartą o walkę z dystansu, ale też walkę mili, mm-hmm. wiesz, z bliskiej odległości, mm-hmm. nie? I, no i w mili oczywiste jest to, że leci tam jakiś trace, żebyś wiesz, nie wiem, masz słupek, żeby jak walisz słupek, to żeby ta broń na chwilę mm-hmm. ci się zatrzymała, sobie przeleci dalej i my robimy trejsy. No i usiąść teraz na te 16 postaci, które mają po, nie wiem, po 40 akcji, które one mówią wy- wykonywać, czyli masz 16 razy 40, i przejrzeć wszystkie te akcje, czy te tracy nie są za długie, nie są za krótkie, czy jak postać wiesz wali tak, czy ten trace nie leci za daleko, mm-hmm. bo może myśleć, że wiesz, że dostał od tyłu na przykład nie widział ręki. No i teraz sieć dwa tygodnie i to sprawdzę, <śmiech> nie? A wiesz, tak, a tak włączysz debaga, w sensie, żeby te tracey mm-hmm. ten tester widział, no i dajesz mu po kolei, mówisz mu, tutaj masz drzewko zachowań, w tym drzewku sobie klikasz i... Po kolei patrzysz, czy gdzieś ten trace nie wychodzi tam, gdzie powinien wyjść. No i też Paweł znalazł mnóstwo takich właśnie rzeczy, że wiesz, ktoś machał mieczem od tyłu. W sensie taki zamach mhm. robił. I trace już się zaczynał z tyłu. Już tak ty jako mhm. gracz byłeś z tyłu, to dostawałeś hita, nie? Mhm. A nie powinieneś dostać, dostać hita, nie? Więc yy,
0: no. To też mi się przypomina od razu taki case jak w Przegranych, kiedyś Tomek go pokazywał listę test case'ów z Lords of the Fallen. Tam było 9 case'ów wy, 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 wybuletowanych i pierwszy był zgiń we wszystkich zbrojach, później było zabij przeciwników z każdej broni i tak dalej. No to wiesz, niby 9 test case'ów, nie? A, a tak naprawdę no to jest kurwa, robota na cały etat tak naprawdę, żeby to zrobić.
1: Tak, no my, my żeśmy tutaj te nie ogarnęli, nie? W sensie to jest coś, od czego powinno się zacząć w ogóle, żeby przemyśleć sobie, zrobić sobie takiego backloga. No ale my, wiesz, no dużo się na tym projekcie nauczyliśmy, nie? Mm-hmm. W sensie też, wiesz, taki był też cel.
0: Tak, generalnie jeżeli chodzi o, o QA, bo też gdzieś tam chciałem zapytać o, o, o to, jak bardzo formalnie podchodzicie do, do QA, w sensie tak, czy, czy właśnie jest ta analiza, projektowanie tych testów i tak dalej, No ale umówmy się, w takim małym zespole to jednak jak masz ogarniętą osobę, osobę doświadczoną, to tak naprawdę aż tak skupiać się na tej formalizacji to też, też nie musi przynieść tylu efektów, jak, jakby nie musi być, efekt nie musi być współmierny do tego, ile efortów to włożysz, nie? bo no, przygotowanie dokumentacji, później robienie z tego raportów i tak dalej może być przydatne, ale w momencie jak masz jedną osobę i po prostu musisz y, szybko coś dowieść, no to...
1: No tak, no wiesz, przede wszystkim po co nam raport, nie siedzimy wiesz w dwóch pokojach, tak. jest błąd, wystarczy krzyknąć, ej błąd, pokaż <laughs> co tu masz, nie? co tu nowego znalazłeś. Nie? Oczywiście mamy, wiesz, wpisujemy, b- 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 używaliśmy, z 5- 505 używa Jiry albo Plan, Yo, mm-hmm. I oni piszą raporty, nie? W sensie są tacy pro i tak dalej, bo to wielka firma, nie? <śmiech> My sobie używamy Trello, i- bo łatwo tam się screenshoty rzuca mm-hmm. i z Trello y- korzystamy, nie? W przyszłości może, wiesz, postawimy jakąś Jiry czy jakiegoś Mantisa, zobaczymy, wiesz, w czym będzie nam wygodniej, bo tu o wygodę też chodzi, nie? W sensie, żeby taka osoba się nie denerwowała, że musi napisać jakiś dokument albo wiesz, filmik nagrać, 15 screenshotów, loga całego, wiesz, crash dumpy i wszystko wrzucić, to mu zajmuje półtora godziny. Dla nas istotne jest to, żeby jak najszybciej ten błąd wpisać i umieć go zreprodukować, bo i tak później jako deweloper musimy to sami zreprodukować i zobaczyć, Gdzie ten błąd jest, czy w większości przypadków? Nie?
0: No właśnie, tu jest, tu jest ten balans, który trzeba wyłapać, bo to co powiedziałeś, takie skomplikowane, znaczy nieskomplikowane, duże raporty błędów, zgłoszenia defektów, czy to do Jiry, czy do jednego tula do zarządzania, często się no, są kluczowe do tego, żeby deweloperzy później mogli to odtworzyć, i w momencie jak pracujesz w wielkiej firmie i tych deweloperów jest cała masa, to, to, to te zgłoszenia błędów często są jakby jedynym um, połączeniem między, między tobą jako testerem a deweloperem, więc wtedy trzeba naprawdę dużo dużo rzeczy zawrzeć, żeby nie było odbitek tak. później, że nie jestem w stanie zreprodukować. Ale w waszej sytuacji faktycznie, e, jak, jak siedzicie w malutkim zespole, to, to więcej czasu by, byście zgłaszali, niż zamienili faktycznie dwa zdania i poszli z tym dalej.
1: Dokładnie, inna sprawa, że wiesz ja osobiście jestem straszny antyraportowiec i wiesz jak jak byłem producentem to wiesz co tydzień raport z z pracy i tak dalej i przez jakiś czas się tym jarałem, że możemy tu screeny jakieś powrzucać, jest prezentacja wiesz, jakieś demo, ale z biegiem czasu to wiesz szło jakby w tą stronę, że po co nie, w sensie po co jakby, po po co to pisać w ogóle. Dla kogo to jest? W sensie, kto to przeczyta i co będzie z tym robił, nie?
0: Ale to to jest, słuchaj, czasami są takie sytuacje, na przykład, że tworzysz jakiś, jakiś soft, robisz przy każdej wrzutce raporty z całej masy testów i tak dalej, przygotowujesz, jakby kupę czasu poświęcasz na to, żeby ten raport obrobić, jakoś tam przygotować i tak dalej, wysyłasz to do klienta i na przykład klient nigdy w życiu ci nie odpisuje na ten raport, nie? Jakby fajnie dostał, ale ale ten i nagle chcesz go... Prawdopodobnie
1: też go nigdy nie przeczyta, I prawdopodobnie...
0: Zobaczy samery. Dokładnie i, i, i to, to często wychodzi, jak na przykład chcesz jakoś zmienić formę tego raportu i się pytasz, czy taka zmiana na przykład będzie ok, że jakbyśmy tu chcieli to zmienić i to, to, to zmienić, to, to czy tak będzie spoko i ten klient odpisuje ok nie, to jakby zazwyczaj wtedy ci, ci już daje taką sugestię, albo nie odpisuje w ogóle, albo właśnie odpisuje a właściwie to po co? I i zapalać się taka lampka, że aha, dobra, czyli w sumie sumarycznie przez ostatni ostatni rok zmarnowałem dwa tygodnie pracy tylko na to, żeby obrobić raport, którego i tak nikt nie czyta i ma go w poważaniu. Ale po po, po drugiej stronie to są firmy, które, tak jak mówisz, nawet wasz wydawca, nie? Którzy jednak wymaga, jakby sami u siebie mają pewne standardy i wymagają pewnych rzeczy. I to przy naprawdę dużych teamach, gdzie masz tą organizację bardziej hierarchiczną, no to takie raporty się przydają o tyle, że wiesz, co się dzieje niżej po prostu, nie?
1: Tak, wiesz, kogo możesz ten, kogo możesz zwolnić, albo kto... Fajnie. Tak. <śmiech> nie, no nie chodzi to. Nie, no wiesz, przesadzam przy, pewnie, nie? No ale u nas na przykład Kasia dużo testowała, nie? Kasia u nas tworzyła postaci, i, czy tworzy dalej i animuje, nie? Ale Kasia była mega testerem, bo ona jakby była bardziej dociekliwa niż ja, mm. czy Kamil, czy, czy Kazik. I ona też miała ogromny wpływ jakby w tym, jak ta gra została zbalansowana i które featurey jakby finalnie przeszły, a które nie. I to też było spoko, że wiesz, że jakby ty jako deweloper albo jako, nie wiem, designer tej gry, jak widzisz kogoś, kto gra cały czas i jesteś w stanie z nim o tym porozmawiać, wiesz czego ci się fajnie używało. Z czym ci się źle grało, nie? albo co myślisz o tym? To też było mega, mega spoko. Jak jest ktoś, właśnie, w zespole, kto cały czas gra, nie? już wolę, żeby grał, niż pisał jakieś raporty. Nie,
2: mhm.
0: nie, no, nie no jasne, to jest właśnie, to jest właśnie ten, ten, ten ee, balans i tak naprawdę to, czy, czym się masz zajmować w danym, w danym zespole. Nie, no jeżeli. Masz testować, to fajnie, żeby to testowanie zajmowało ci 95% czasu, a nie nie 50%. Wiesz, raporty są spoko, jak mówimy o automatyzacji na przykład, bo to tak naprawdę nie zajmuje dużo czasu, a no musisz, inaczej, zasetapowanie automatyzacji e, wymaga tego, żebyś jednak skupił się na tych raportach o tyle, żeby przygotować jakiś template do tego, w jaki sposób to się ma raportować, żeby to było czytelne, tak, żeby to było pomocne. Natomiast no, później już jakby powielasz to tak naprawdę już z automatu. nie Każdy, każdy run będzie e, wypluwał, wypluwał te raporty. No i wtedy raportowanie jako część procesu no, jest zajebiście pomocne, nie? No, bo po to uruchamiasz... No, Manualnie wykonasz 100 razy mniej rzeczy niż automat przez całą noc, na przykład?
1: No to prawda. Wiesz, inna, inna sprawa, że w dużych firmach giełdowych są takie raporty i jest takie, wiesz, podejście profesjonalne do, do testowania. Nie? To wszystko, o czym ty mówisz, to w dużych firmach też jest, nie? Mhm. Tylko, że do tego potrzeba, wiesz, dużej, dużej gry, w której mhm. pracuje, wiesz, 500 osób. 15 wiesz, branchów, streamów i wiesz, jedno wejście feature'a to jest gruba zabawa, żeby w ogóle to weszło i musi być dobrze sprawdzone 15 tysięcy razy na różne sposoby, na różnych platformach i tak dalej, i tak dalej. Nie, no w zespole to ty nie, nie, nie jesteś, to jest jakby yy, strzelasz, jest takie jakieś słowo, czy tam z czym do piernika, czy chyba zapomniałem. To w się sensie za dużo działa niż te, niż coś tam. Wiesz, o co mi chodzi? E, to ja, ja mówię bazuka na muchę. No właśnie, dokładnie. To, no, no to lepiej tą muchę, wiesz, dziabnąć raz i, i tyle, a nie tam szykować jakąś bazukę i szukać jeszcze Tak, I przy okazji, do niej.
0: I przy okazji rozwalić pół ściany za tą muchą. No, wszystko
1: zależy od skali, nie? w sensie no ja więcej mogę pewnie powiedzieć o, o, tej, o pracy w małych zespołach, bo to mnie najbardziej jara i zawsze od tych dużych zespołów chodziłem. Mm-hmm.
0: A Ty w Techlandzie jak byłeś to pracowałeś w małym? Bo w Short Break'u na pewno pracowałeś? Tam tak, to, to była... w Short Break'u. Tak, mm-hmm.
1: Jak w Techlandzie pracowałem to był tam taki dział Short Break Studios, który zajmował się grami na mobilki i tam, tam siedziałem, właśnie w małym zespole, tam chyba 8 osób było.
2: Mm-hmm.
0: No tak, tam, tam zrobiliście Hellride'a na, na telefony, to, to Między innymi, no. Tak. Mm. Okej, okay. gadaliśmy też o, o prototypach, sam, sam wspomniałeś o, o tym, jak ej, w ogóle no, w, w, na samym początku produkcji każdej gry, nie? jakby poświęcamy masę czasu na to, żeby prototypować i dojść do tego, co jest fajne i dopiero lecieć z tym dalej, ej, co w ogóle też ostatnio przy okazji liku GTA 6. Lig GTA 6 pokazał bardzo fajną rzecz graczom, według mnie, czyli jak gry wyglądają do pewnego momentu, bo nie wiem, czy śledziłeś to, czy, czy miałeś czas, ale reakcje graczy były kurde, w ogóle jak to wygląda, ja w tej nie będę grał, nie? Masakra w ogóle wygląda jak GTA 5 No i wyglądały jak GTA 5 albo gorzej, bo na setach z GTA 5 było robione, bo jakby w prototypach robić inne rzeczy niż, niż wizualia, nie? I wszystkie firmy gdzieś tam dookoła największe zaczęły, czy Naughty Dogi, czy, 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 czy inne pokazywały, jak wyglądał na przykład Uncharted do pewnego momentu, że do, do, dostali ileś nagród, czy Control na przykład od Remedy, nie? Jakby dostał mnóstwo mhm. nagród e, za wizualia, a na etapie alfy wyglądało to jak, wiesz, na samych greyboxach i i połowa animacji się nie wyświetlała. I tu gdzieś... Dobrze. Tak, tak. I to właśnie fajnie zaczęło pokazywać graczom i w ogóle ludziom spoza branży, jak wygląda początek tej produkcji. No bo to na przykład jak pracujesz całe życie w w software house'ie, to to może być dla ciebie dziwne, bo już od pierwszego builda, tak naprawdę jak wchodzi pierwszy feature, to on już prawdopodobnie będzie wyglądał na tej stronie, w tej aplikacji tak, jak on będzie wyglądał tak. dokładnie produkcyjnie. Więc e, no, w game devie poświęcamy kupę czasu na prototypy, zanim dojdziemy do, do, do tej wersji fi, finalnej, a w software house'ach, czy w ogóle w apkach, e, często jest tak, że ten proof of concept już idzie praktycznie e, bardzo często, poki są na produkcji po prostu.
1: E, no to... W przypadku Rock Spirit my tutaj popełniliśmy du- duży błąd. Nasza gra ogólnie, naszym USP miało być to, że gra jest stylizowana. Nie? W sensie, mm-hmm. że mamy stylizację inspirowaną studiem Ghibli. Nie? Mm-hmm. I w ogóle do- dojście do tego, jak to Fun Engine zrobić, żeby to działało i wiesz, miało odpowiednią ilość klatek, żeby jeszcze mogła być z tego gra akcji, w której się walczy, która wiesz, wymaga ci 60 fps stabilnych bo inaczej nie poczujesz tej walki, to nie są takie wiesz Dark Souls'y wolniejsze, tylko dość, dość szybka ta walka jest. No i my za, za bardzo poszliśmy w tą grafikę, w sensie, wiesz, od razu szły asety produkcyjne i później było z tym dużo, dużo problemów. Dużo trudniej jest iterować grę, jak masz już coś w dobrej jakości bo później musisz to wyrzucić i zrobić na nowo, więc to, to, że gry w fazie alfa wyglądają tak, jak właśnie tym powiedziałeś, to znaczy, że dobrze przeszli tą fazę produkcji, nie? A my to to popsuliśmy. A samo prototypowanie jako tako to też jest ciężki temat bardzo, bo ty pewnie chciałbyś się dowiedzieć jak to testowaliśmy, tak? Czy...
0: Generalnie tak, do tego dążę, że o ile w IT jak, jak robimy sobie jakiegoś POKA, to tak naprawdę już ten formalny proces możemy praktycznie wdrażać, nie? Tam wiadomo też przy, przy poku pomijamy te, te rzeczy, które są zbędne i, 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 i też się nie, nie skupiamy jakoś bardzo na nie wiadomo jakich raportach i tak dalej, ale jakby ten proces taki od, od przygotowania testów, od, od analizy, przez przygotowanie testów, przez wykonanie manualne, przez jakąś automatyzację i tak dalej, zazwyczaj już wdrażamy, już gdzieś budujemy sobie podwaliny pod to. W przypadku prototypowania nie do końca widzę sens w czymś takim, no bo za dużo no. rzeczy może wypaść, za dużo może rzeczy wylecieć i my spędzimy kupę czasu na projektowaniu nie wiem, case'ów pod, pod, pod rzeczy z prototypów i tak dalej. Jak za dwa tygodnie ktoś przyjdzie i powie I to jest wszystko do dupy, ja mam lepszy pomysł, zróbmy coś i odwróci w ogóle całkowicie całkowicie grę. I chcia, chciałem e, się z, zapytać, jak e, właśnie tak, jak u was to wyglądało na etapie prototypowania? Czy wy testując te prototypy skupialiście się tylko i wyłącznie na tym fanfaktorze, czy czy szukaliście jeszcze jeszcze czegoś? Bo domyślałem się, że poza poza sprawdzaniem tego, czy to jest fajne, czy w to się fajnie gra, to na tym etapie w ogóle nie zwracacie uwagi na jakość tego, jak to jest napisane.
1: To też zależy od prototypu, nie? Bo wiesz, jak chcesz pokazać jakąś jakąś walkę, no i ta walka musi mieć jakiś jakiś feeling, w sensie, nie wiem, musi musi być poczucie, że kogoś walnąłeś, że ktoś się odsunął albo, nie wiem, że ktoś zrobił kontrę, albo, że sparowałeś swój cios. To są rzeczy, które ty w takim prototypie chcesz sprawdzić, nie? W sensie na... Czy, czy to ci się uda wykonać tak, żeby osiągnąć rezultat, jaki chcesz, nie? Tak samo jak, nie wiem, czy kojarzysz taką grę Little Nightmares. Mhm. No to m- możesz zrobić prototyp yy, samego pazla. Czy on, wiesz, czy on jest fajny, czy on jest czytelny, czy ja wszystko widzę na ekranie, czy ja to rozumiem, ale tam wiele rzeczy też było związane z audio, nie? czy mm-hmm. też z grafiką, czy ty będziesz w stanie to dostrzec albo usłyszeć, no, to też potrzebujesz takie audio i to audio też potrzebujesz potestować, niektóre audio, ile procent ludzi słysząc to audio, spojrzy w tamtym kierunku, a jak zmienisz to audio na inne, ile procent yy, wtedy to zrobi, nie? robisz takie <śmiech> split testy czy mm-hmm. coś takiego, nie? co często też w grach się używa, że wiesz, robisz dwie wersje, i sobie później sprawdzasz, którą wersję, jak ci ludzie pograli, nie? Czyli czy, czy po, po, po naszemu testy AB. AB, tak, właśnie, dokładnie. No. Wiesz, to tak samo yy, dajesz innym ludziom pograć i później mu jakąś ankietę wysyłasz, mm-hmm. nie? Czy w ogóle masz jakąś telemetrię w grze, że widzisz, ile kilometrów gracz przeszedł, ile razy daszował, czy użył mocnego ataku. Oczywiście my tego wszystkiego nie zrobiliśmy. <śmiech> jak tego, tak mówię, wiesz yy, jakby, jakby to mogło wyglądać, nie? Jakby był taki, taki tester, który by coś takiego przygotował. No bo my po prostu żeśmy grali sami i sami żeśmy dochodzili do jakichś do jakich wniosków. U nas, u nas w grze jest tak, że ty ghostem jesteś w stanie y, chodzić pomiędzy przeciwnikami, w sensie jak jesteś ghostem, to przeciwnicy cię nie widzą, masz trochę mm-hmm. taką stealth- stealthową grę, a na początku gry to chyba było tak, już zapomniałem, ta gra się zmieniała tyle razy, że ja nie pamiętam jak to było, ale na pewno było całkiem inaczej. Mm-hmm. I samo dojście do tego, jaki jest balans pomiędzy stealthem a walką i czy wiesz, ten stealth nie jest operze, ja wszystkich ominę, albo skąd ja będę wiedział, że to ciało jest lepsze, czemu ja mam tym ciałem grać, a nie tym, ile czasu mi to zajmie, to wszystko przez, wiesz, grube półtora roku pewnie się, wiesz, budowało na, na prototypach. I ta gra bardzo się zmienia. Wtedy jakby był jakiś tester, który by chciał potestować, wiesz, UI, czy wiesz, może wejść do wszystkich ekranów, czy mu się focus nie traci, tam jeszcze nie było UI, nie? chyba przez półtora, przez półtora, roku, nie, był jeden guzik play i, mm-hmm. i, i to wszystko, e, tak samo jak, wiesz, chciałby potestować takie trace czy zrobić jakieś test case'y, to bardzo ciężko e, byłoby coś wymyślić, bo ta gra się strasznie zmieniała, tak jak każda gra się zmieniała, mocno i często i jakby to byłby czas stracony, ja znaczy stracony, no w sensie dużo by trzeba było wrzucić do kosza, nie? Ja sobie wyobrażam, że przy następnym projekcie, jak zaczniemy prototypować, to na pewno taki tester u nas będzie częścią jakby designu, mhm. w sensie to będzie osoba, która wiesz, tego puzzla czy tam, nie wiem, walkę czy ten element gry zna w stu Grał już to 50 razy, i wiesz, można się go spytać, czy to mu czy, czy to mu zatrybiło. Będzie takim wiesz, osobą do, do feedbackowania, takim wiesz pierwszym kontaktem, jakby nie.
2: Mm-hmm.
0: To też jest coś, co częste jest w IT, że, że już na etapie analizy wymagań już, już angażujesz QA, który ma się postawić jako ta osoba właśnie end userowa. I ma dać feedback, nie? Czy, czy, czy te wymagania, które mamy, czy ten projekt, który próbujemy podjąć, i tak dalej, to czy on ma rację bytu, czy to będzie w ogóle używalne, czy, no, czy nie ma tam jakichś takich turbobłędów logicznych, na przykład. To, to, to taka osoba, jak najbardziej, ale właśnie. Em... Jako, jako część taki zespołu deweloperskiego na początku, już nie, 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 nie taki klasyczny QA, tylko bardziej bardziej część designowa, która raczej tak. będzie challenge'owała te rzeczy, nie? Coś takiego.
1: Tak, tak, dokładnie. na sprawa, że wie, zazwyczaj testerzy w game devie to osoby, które lubią grać, nie? Więc mm-hmm. też mają jakiś tam, <śmiech> tam y, wiedzę z zakresu gier i innych i mają też, są w stanie powiedzieć, a tu pamiętam coś takiego albo w tej grze było tak i to też jest jakby wartość dodatnia. Inna sprawa, że jak tworzysz jakąś grę, to też zbierasz sobie referencje innych gier, nie? w sensie w naszej grze będzie to, to teraz które gry miały coś podobnego, zobaczmy jak oni to zrobili i co możemy zrobić, żeby zrobić to lepiej. Nie? I w te gry też się gra, wiesz, cały zespół w tej gry ogrywa, nawet jak nie lubi tej gry, to i tak trzeba tą grę przejść, zobaczyć, co oni zrobili, żeby nie zrobić nic gorszego. nie.
2: Mhm.
0: Ale to co, to, co, to, co mówisz, to jest w ogóle taki bardzo fajny punkt, bo um... Tak jak do game devu można by było wrzucić na przykład bardzo dużo takich dobrych praktyk z automatyzacji, które już od lat są w sofcie. To tak samo z Game devu można by było wyciągnąć bardzo fajną rzecz, czyli to co, to, co wspomniałeś, że osoby, które testują w gamedewie bardzo często to są gracze, to są ludzie, którzy lubią dużo grać i, e, i znają ten rynek. W IT często jest tak, że wiesz, testujesz symulatory finansowe i symulator finansowy widzisz pierwszy raz w życiu jak testujesz symulator finansowy, e, więc mhm. też nie masz żadnego odniesienia. A rzadko się widzi to, żeby ktoś robił research, jak to jest na rynku. Research robią analitycy, robią UX-owcy, UI-owcy, jak żeby to wyglądało, żeby to było ładnie zrobione. Testerzy, no często, okej, dobra, mam wymagania, siadam, sprawdzam, czy to tak powinno być. Jakby często brakuje tej fazy, o której powiedzieliśmy w przypadku prototypowania, gdzie to tester by przyszedł i powiedział, nie no panowie, ale to jest do dupy. Zobaczcie, tam w innym symulatorze było to dużo prościej zrobione. Zróbmy może tak, jak tam jest, bo to jakby z perspektywy end-usera przejdziemy cały proces dużo szybciej, nie? Czy na pewno to jest nam potrzebne, bo wydaje się zbędne. E, więc no to, to jest taka fajna, to fajna to
1: rzecz. Tester w małym zespole jest częścią zespołu deweloperskiego. i tak jak wiesz, zaczynasz tworzyć jakąś grę i wiesz, że osadasz ją nie, nie wiem, w, w średniowieczu, czy o, bo do, Dobrym przykładem jest nasz Rock Spirit, który był grafika była inspirowana studiem Ghibli. No to dobra, teraz 20 filmów Ghibli oglądamy, żebyśmy mm-hmm. wiedzieli o czym rozmawiamy. W sensie, wiesz, później w projekcie, dobra, nie wiem, ta tekstura nie, nie pasuje, nie? Bo, mm-hmm. że każdy jest na tym samym poziomie wiedzy, gdzie ta gra jest osadzona, nie? <śmiech> tak samo jak osadzisz grę właśnie w jakichś konkretnych czasach, czy nie wiem, robisz grę o wampirach czy nie wiem, no masz jakieś książki, seriale na ten temat, to każdy musi to znać, żeby wiedzieć, żeby, wiesz, nie wiem, robisz gry, która... Yy, yy, nie wiem, jak to w sumie wytłumaczyć, żeby tego nie spalić. W sensie są gry, które yy, yy, są fantazy, ale nie mają magii na przykład. Mm-hmm. I są jakieś takie, no, nie, ciężko mi jakiś przykład yy, dać. A wtedy deweloperzy muszą poznać ten świat z książek, z opowiadań, które już ktoś napisał, bo są osadzone w podobnym jakby, jakby temacie i, musi, mm-hmm. i później w trakcie produkcji, jak ktoś wyskoczy z pomysłem, to dobra, fajnie by było, jakby teraz ta postać fajerbalami waliła, nie? No ale przecież mówiliśmy, że nie, nie ma, nie będzie takich rzeczy, nie? W sensie osadzamy tą grę w tym konkretnym miejscu, w tym czasie, z takim, wiesz, moodem i to każdy w zespole musi wiedzieć, bo, nie, 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 bo wtedy traci się czas na Wiesz, yy, rozmowa o tym, dlaczego tych fireballi nie może być, nie? Mm-hmm. Jakby cały zespół musi być na tym samym etapie wiedzy na temat projektu. Każdy powinien projekt rozumieć tak samo, nie? Tak samo tester. Mm-hmm. Że wiesz, jak, kim jest główny gracz? Każdy wie, kim jest główny gracz, wiesz, ile ma lat, co robił, jak był mały, jak doszedł do tego, że teraz tutaj jest, jakie mm-hmm. są jego motywacje, jakie w ogóle, wiesz, jak gracz gra, co gracz ma czuć o tej postaci, czy on ma czuć niechęć, czy on ma czuć empatię, czy jak on jest na tym poziomie, jakie on ma mieć emocje. I wiesz, to jest... Dużo jakby rzeczy do ogarnięcia przez cały zespół, w tym też właśnie testera.
0: Pytanie o o to, kim kim jest ta postać i dlaczego ona tu jest i w ogóle jakie miała motywacje, żeby tu dotrzeć, to jest pytanie, które zadałeś nam jako pierwsze, jak się widzieliśmy w knajpie we Wrocławiu, jak jak ci piczowaliśmy naszą grę, to, to, to pamiętam, że zadałeś to pytanie i ja już mam miałem wtedy tak... Dobra, pierwsze pytanie, ja już nie wiem, co powiedzieć, nie? No <laughs> też jakby do designu podeszliśmy wtedy zupełnie inaczej, nie? Taka anegdota z boku w ogóle, ale podeszliśmy wtedy zupełnie inaczej, że dobra, mamy taki setting, są takie postacie, ale jest ekstra i tu jest fan w ogóle w tej grze. I nikt się nie zastanawiał w ogóle, jak do tego doszło, że jesteśmy w tym miejscu i tak dalej. I jedno pytanie i od razu zaczęła nam się rodzić jakaś tam historia w głowie. Dlatego
1: jakby sam jakby widzisz, że taki tester w branży gier w małym zespole, to to jest wiesz człowiek orkiestra, nie? Tak naprawdę.
0: A jak sobie radzicie w takim układzie no tak, macie mały zespół, to i dokumentacji pewnie nie macie za dużo, macie Trello, więc pewnie tam ten... No i dobra, i wchodzi, wchodzi nowa osoba, nie? Musicie zrekrutować kogoś nowego, on wchodzi. Kto i w jaki sposób taką osobę wdraża? W sensie, żeby poznała właśnie odpowiedzi na, na, na te wszystkie pytania.
1: To jest jeden z elementów, który chcemy u nas poprawić, ale całe szczęście my raczej będziemy zostawać mali i będziemy się bardzo rozwijać w cudzysłowie, no, my, my mieliśmy na tyle prosto, że wiesz, gra już była w filakcesie, więc łatwo było, no tu masz grę, gra i dowiedzieć się jakby, przy czym będziesz pracować, nie? Mm-hmm. A tak jak ktoś przychodzi, no to, to trzeba z nim rozmawiać, nie? To, wiesz, my nie, nie utrzymywaliśmy żadnego dokumentu dużego, który by to opisywał, e, bo szkoda było czasu na to, żeby ten dokument codziennie od nowa pisać, nie?
2: Mm-hmm.
0: Ale to jest też bardzo fajna rzecz, która widać, jakby po której widać u ciebie dużą ewolucję. Bo był na warsztacie kiedyś twój artykuł właśnie o tym, jak podejść do tworzenia amatorskich projektów i tam właśnie jednym z pierwszych punktów to było napisanie całej dokumentacji, spisanie mhm. wszystkiego i dopiero idziemy
1: dalej, nie? To niestety coś z tego zostało w branży, bo to jest jakby. Znaczy. My... Na przykład, jak chcesz jakiś projekt, teraz yy, pójść do wydawcy z jakimś projektem, to większość wydawcy będzie oczekiwać GDO,
2: mm-hmm. czyli
1: wiesz, du- dużego dokumentu, który opisze ci wszystko. Albo jesteś deweloperem, który chciałby dostać pieniądze, budżet na, na projekt, który ty chcesz zrobić. Nie masz tego projektu jeszcze, ale całe GDO musisz napisać ze wszystkimi feature'ami, level'ami, ilościami postaci. Gdzie ty nie masz pojęcia w ogóle, wiesz... Jak to ile tego będzie nie? i w ogóle jakie featurey tam będą może się okazać, że w ogóle ta gra wiesz, zamiast trzeciej osoby będzie z pierwszej nagle, bo się okaże, że pierwsza osoba lepiej do tego pasuje nie? i, i to, tego wiesz firmy wymagają, ale to też jest trochę plus jak, jak wymyślasz nową grę i chcesz takie GDO napisać to to GDO wymusza Cię do tego, żeby myśleć o grze jako całym scope'ie Mhm. W sensie, czy ten feature pasuje do tego, czy lepiej będzie jeden feature wyrzucić, bo on to trochę ze wszystkimi nie współgra, albo nie wiem, za dużo jest właśnie stealth'u, to nie ma być gra stealth'owa, to ma być gra, która przedstawia to i to i wiesz, jesteś w stanie jakby popatrzeć na projekt globalnie. My mieliśmy w Rockspire taki problem, że my nie mieliśmy designera w ogóle, żadnego, jakby takiego pełnoetatowego. Grę designowaliśmy wszyscy wspólnie, część osób nam zdalnie też pomagało, ale w trakcie projektu się jakby wytworzył designer, w sensie Kamil, nasz programista, wziął na bary ten temat, bo widział, że właśnie to tak wyglądać nie może, że, musi, że coś musi to ogarnąć, no i Kamil to ogarnął i na następnym projekcie Kamil będzie designerem i właśnie pisze teraz GDO do, do nowego projektu. Nie? Właśnie po to, żeby cały skop sobie ustalić, nie? Czym, te, czym ta gra ma być. I to dużo czasu zajmuje. Nie?
0: Ale to. Ale są też z tego plusy. Okej, okay. jakby plusy rozumiem, ale jak teraz znaleźć balans między tym, że no później są prototypy i to wszystko może się obrócić jakby o 180 stopni, do tego, żeby no nie zmarnować tego czasu, który poświęcasz na napisanie takiego do- dokumentu.
1: Czy my będziemy utrzymywać GDO aktualne? Na 100% nie ma takiej opcji. Okej, okay, Czyli właśnie... to jest
0: takie wsad po prostu do dyskusji o, e, inw- o inwestycji w grze, a później już lecimy e, klasycznie, nie? Prototypy i co jest fajne, to wybieramy i idziemy dalej.
1: Tak, raczej finalnie to wiesz, to Kamil będzie decydował, czy on chce mieć aktualną dokumentację, czy to mu będzie potrzebne do czegoś... My, my ogólnie działamy tak, że jak ktoś się zajmuje jakąś dziedziną, to on generalnie sam sobie jest wiesz, królem, Bogiem, mhm. Panem i jakoś tak się na to mówi. Nie? I Sterem on... i okrętem. Tak, my możemy tylko dawać feedback. nie W sensie mhm. ktoś może powiedzieć, ja uważam, że powinieneś mieć aktualne GDO. Nie? No to wtedy Kamil się spyta, ale czemu tak uważasz? Nie? No i pojawia się jakaś dyskusja. Finalnie, czy, czy Kamil będzie chciał mieć aktualne GDO, to, to ja nie wiem, bo w sumie jeszcze o tym nie gadaliśmy, bo jest za wcześnie. Ale też takie, z perspektywy Rock Spirit było bardzo dużo momentów, gdzie brakowało właśnie, albo zapomnieliśmy, że coś ustaliliśmy, ale co to kurwa było do końca, to już było te dwa miesiące temu, nie, to wtedy żeśmy gadali, nie wiem, ktoś mówi, no tak, ja mówiłem, że to to tak ma być, nie, ale ja nie pamiętam, żebyś tak mówił, nie przychodzi, no ale dwa miesiące temu już o tym wspominałem, że to trzeba zrobić w taki sposób. Nie? Ja o tym mówiłem, ale żeście tego nie zrobili, nie? Mm-hmm. Więc jakby yy, brakowało takich, wiesz, jakby, nie, może niekoniecznie nie takiego, wiesz, GDO pełnego i tak dalej, ale...
0: Ale jakieś notki w iść. ogóle, że była taka de- decyzja.
1: Tak, jakieś ko- ko- konkretnie spisane rzeczy, które są już klepnięte, nie? Mm-hmm. Yy, tak jak wiesz, my mamy te 16 postaci. I do dzisiaj nie ma dokumentu z tymi 16 postaciami, nie? nikomu się nie chciało zrobić. A ja często potrzebuję się dowiedzieć, yy, na przykład chcemy napisać tekst z journalu o tej postaci. No ja muszę wysłać coś do Writera o tej postaci. nie
2: mm-hmm.
1: Ja nie mam mu co wysłać, mogę mu filmik z gry nagrać, jak tą postacią gram i to jest ta postać. nie I to jest taki trochę wiesz, lepiej fajnie by było, jakby ten writer wiedział, co to jest za gra, Czy akurat on wiedział. nie ale Może być taka sytuacja, w której Ktoś nie wie w ogóle, wiesz, jak, gdzie ona jest osadzona, ile tam jest właśnie tej magii, nie magii, kim jest gracz i tak dalej, nie? Wtedy wszystko ma ręce i nogi, więc takie dokumenty się przydają mm-hmm. na pewno, nie?
0: To jest taka, można to porównać do dokumentacji w IT, często jak podejmujemy jakieś decyzje, to na przykład robimy ADR, nie? Architecture Decision Lock, Record albo Log generalnie też jakby krótka notatka w konflu gdzieś sobie wisi, dobra, podjęliśmy taką i taką decyzję, ona wpływa na to i na to i koniec, nie? Też tam nie, 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 nie musi to być jakoś nie wiadomo jak, jak bardzo rozpieprzone i żeby tam było milion schematów i w ogóle, tylko szybka decyzja, a w tym i w tym gronie podjęliśmy taką decyzję wtedy i wtedy. I wtedy można ja do tego pamiętam, wrócić,
1: że... nie? Pamiętam w tym, w Artifex Mundi mieliśmy konfluensa, nie wiem czy kojarzysz taki... Właśnie soft do dokumentacji. Znaczy, jak takie... przed, przed chwilą
0: powiedziałem konflu, to właśnie o konfluencie tak. O
1: no to tak, to, to, to dobrze wspominam. Nie? W sensie tam dużo pisałem właśnie jakichś założeń właśnie po, ilości postaci, broni i tak dalej. To fajnie się aktualizowało, bo to było wiesz, w klaudzie. Mhm. Masz taki tak. goły dokument na Google Dokach, to wiesz, bez wyszukiwarki, bez tagów yy, to znaczy, jakby to, co chcę powiedzieć, to to, że są narzędzia do tego, żeby taką dokumentację można było utrzymywać, wiesz, aktualną, i nie będzie to, wiesz, bólem w znaczy sercu, nie, żeby to przepisywać.
0: Ale, ale to tak czy się jak musi być zbalansowane o tyle, że jak, jak nawet w takich fajnych tulach, gdzie masz wiesz, tą kolaborację na, 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 na fajnym poziomie, czy to właśnie Confluence, czy, czy, czy inne tego typu tule, takie można powiedzieć dzisiejsze wiki, nie? bo to Confluence to tak naprawdę tak, tak. Jak zrodził się na, na module wiki. E, to, to tak naprawdę to, okej, okay, to jest fajne i można łatwo zarządzać tymi rzeczami. One też mogą być fajnie gdzieś tam pozagnieżdżane, tak żeby to edycja jednego dokumentu nie wpływała później na 500 innych. Ale jednak no to też im więcej tekstu, tym będzie się to dużo, dużo ciężej utrzymywać. Tu w ogóle jest taka dobra praktyka w dokumentacji, nieważne czy to game dev, czy IT, czy nie tworzenie samochodu konkret. To, co potrzebuje wiedzieć, to okej, spiszmy jakąś decyzję, to jak coś ma działać, jeżeli ma działać specyficznie, okej. Natomiast takie tak zwane pierdolomento o tym, jak doszliśmy w ogóle do myśli o tym, że zaczęliśmy myśleć o tym i w ogóle później się z Andrzejem spotkaliśmy i cztery piwa później wpadliśmy na coś i finalnie w ostatnim zdaniu jest decyzja, No to później też to utrzymywać i inaczej, nikt tego nie będzie czytał, bo to też zacznijmy od tego, że dokumentacja powinna być taka, że wchodzisz i znajdujesz bardzo szybko odpowiedź na swoje pytanie. Jeżeli dokumentacja nie jest prosta, czytelna, to już masz pewność w samym momencie pisania tej dokumentacji, że ona nie będzie utrzymywana, nikt jej nie będzie śledził, bo tak naprawdę ona jest okant dupy w momencie już jak ją piszesz.
1: Tak, a co jest ciekawe, to to, że wiesz, Kamień jest programistą, i to jest jedyny programista u nas w sensie z kości programista, mm-hmm. i on jako designer właśnie przez to, że jest programistą, to nie leje wody, nie, mm-hmm. tylko króciutko. No właśnie,
0: i to, i, też, to też jest takie, takie notki i taka dokumentacja jak najbardziej. Ja w ogóle mam takie samo podejście w przypadku na przykład test case'ów, bo wiesz. Teoretycznie, jakbyś chciał książkowo podejść do przypadku testowego, no to tak, jak jestem tutaj, to kliknę to. A jak kliknę to, to się wydarzy coś tam. Następny krok, jak kliknę coś tam, to znowu... I i możesz rozpisać... Wczytanie poprzedniego save'a możesz rozpisać na siedem kroków. ja chcę Jak wejdę do test case'u, w jakiś test case, to chcę mieć konkret taki, że wiem, jaki jest cel tego testu. I jeżeli będę miał napisane, wczytaj... Ostatnią, ostatni zapisany checkpoint, spoko. To jest już dla mnie cała informacja, jaką potrzebuję wiedzieć, żeby wykonać dany test. I tutaj też zawsze jak gdzieś tam rozmawiam nie wiem, czy, czy z juniorami, czy coś, to też często podsuwam jako test case'y na przykład checklisty, że po prostu robisz wiesz listę kontrolną, czy działa, czy nie działa i tyle, bez, bez, bez spinania się jakby do tego, żeby napisać nie wiadomo jak szczegółową dokumentację przypadku testowego, no bo to później Nawet ty, jak będziesz do tego wracał przy jakichś regresach, czy przy czymś, jak będziesz chciał przetestować jeszcze raz dany feature, to to sam nie będziesz uważnie czytał tego, co tam masz napisane. To jest fajne, jak ktoś wchodzi do projektu i musi poznać aplikację, a nie ma innej dokumentacji, jest tylko dokumentacja testerska. No to teoretycznie masz takiego manuala wręcz. Ale to koniec końców, sto razy szybciej wytłumaczysz komuś, o co chodzi w danej aplikacji, co gdzie jest i i tu masz checklistę niż poświęcać właśnie czas na to, żeby spisywać te wszystkie rzeczy. Więc tutaj no takie... Ja,
1: ja jako deweloper jak dostaję jakiś błąd, to dla mnie najistotniejsze jest to, jak ja mogę sobie ten błąd zaprodukować u siebie.
0: Mm-hmm. Tak, dokładnie <coughs> I, i to tak samo właśnie przy zgłoszeniach błędu, masz, masz właśnie to ma być konkret, to ma być informacja, która wiesz, przeczytasz i jasno wiesz, w którym miejscu co zrobić, i, 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 i tak naprawdę jakbyś zobaczył zgłoszenie błędu na strona 4, to już tego nawet nie przeczytał, tylko byś zadzwonił do, do Testera albo podszedł do niego i weź mi, to pokaż. Ale
1: z tymi reprostepsami też jest jedna ciekawostka z dzisiaj. Wiesz, dostałem błąd. Zaloguj się na użytkownika, który używa jakiegoś tam typu typu jakiegoś tam. Zrób to i to i to i to, i wiesz, k- króciutkie, ale pierwszego punktu ja nie rozumiałem nie? co to jest typu użytkownika, bra, 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 bra. bra
2: mm-hmm.
1: Tak już nie opisałem. On jakby zna się na tej technologii i on już założył, że my też się znamy mm-hmm. i wiemy, co to jest, nie? Już mu, ale weź jeszcze napisz, jak mam dojść do tego, żeby mieć jeszcze ten typ użytkownika, nie? W sensie zacznij od punktu minus 15. Mm-hmm. Jak tego użytkownika zrobiłeś, nie?
0: Tak, ale, ale to jest właśnie to, żeby podchodzić do zgłoszeń w taki sposób, że konkret, jakby mało... jakby. Treści tyle, ile potrzeba, żeby zrozumieć, ale właśnie to jest punkt klucz, nie? Treści tyle, ile potrzeba, żeby zrozumieć. Jeżeli wiesz, że musisz wykonać jakąś specyficzną akcję do tego, żeby do jakiegoś konta dojść, to to wtedy fajnie się na tym skupić, ale to jest ciężkie do wyważenia, jeżeli nie pracujesz z tymi osobami blisko. No nie? No bo jak, jak pracujecie w małym zespole, to po miesiącu będę wiedział doskonale jak napisać zgłoszenie, żebyście spojrzeli i od razu wiedzieli, co gdzie jest, nie? Zawsze możesz trafić no tak, to... w osobę, której musisz tłumaczyć jak...
1: Jeszcze są slangi i tak dalej, wiesz, tak. nas ktoś powie laska biegająca, bez spodni po lesie i wszyscy wiedzą o co chodzi, nie? a ktoś z boku może sobie myśleć, co co to tu mówili, No, ale,
0: ale, ale to... Dokładnie, no, chodzi o to, żebyście to wy w zespole e, wiedzieli o co chodzi nie? i żeby ta praca między wami się dobrze układała. To jest wiesz, trochę, trochę jak ze żajlem i z Kramem, e, że, że jakby to ok, masz jakąś metodykę, fajnie, ale to finalnie ma pasować w Twoim zespole i pewne rzeczy możesz sobie zaadoptować, a, a inne wypierdalasz, bo nie są Ci potrzebne tak naprawdę.
1: Tak, jeszcze zauważyłem taką tendencję, że często to jest te, sterzy, właśnie wiesz, są gdzieś z zewnątrz wpadają do projektu, piszą, jakie jest rozwiązanie. W sensie, że mm-hmm. ich zdaniem, rozwiązaniem jest to i to i to. Mm-hmm. Nie? I zawsze patrzę na twarz Kamila, jak wiesz, czyta coś takiego i tak, wiesz, zastanawia się, A czy on, jak on by tak zrobić, czy on wiedział, że, że się wtedy cały perma-upgrade na przykład rozwali, jak, takiego, jak takie coś zrobimy.
2: Mm-hmm. Do,
0: do, do, do sugerowanego rozwiązania to już naprawdę byście mieć gościa, który siedzi z wami od początku no, designu. Tak. Tak.
1: Wiesz, o co chodzi, wiesz, zna cały design, czemu ten balans jest taki, a nie inny, wiesz, jakie są problemy pójścia w tak. jedną stronę, w drugą. Tak. No, ale też, też czasami sugestie są fajne, więc to też wiesz. No, dla mnie to jest ok, że ktoś pisze te sugestie, bo czasami tam będzie jakaś, wiesz wisienka na torcie, o której się nie pomyślało, ale zazwyczaj jednak to uśmiech tylko na twarzy powoduje.
0: No tak, no bo to to, to, tak tak jak wspomnieliśmy, to fajnie, jeżeli osoba zna projekt, to wtedy będzie w stanie dać jakieś sensowne sugestie tak naprawdę. No czasem coś trafisz, bo też świeże spojrzenie z boku też potrafi fajne rzeczy, coś coś przynieść.
1: To prawda, my też często wysyłaliśmy grę właśnie do do ludzi, którzy pierwszy raz z nią grają na różnych etapach produkcji, nie? Żeby po prostu zagrali, wiesz, dzwonić i pogadać. Mm-hmm. Eee, a
0: powiedz mi, jak według ciebie postrzegasz w ogóle qa w branży e, game devowej e, w kontekście tego, czy QA w game devie jest doceniony, czy nie? E, I od razu powiem taki punkt zaczepny, który widzę e, w IT, jakby poza gamedevem. Mhm. W gamedevie różnica zarobków, na przykład między przeciętnym testerem, a przeciętnym programistą jest kolosalna. W tym momencie w IT ta różnica się bardzo zaciera. Że na przykład Q, 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 QA potrafi tak naprawdę zarabiać tyle samo, co programista, a czasami nawet i więcej. I pytanie, z czego to w gamedevie wynika?
1: Znaczy myśl, bo przede wszystkim Gendryf jest, wiesz, 30 lat za IT, jeśli chodzi o organizację pracy, procesy, Agile, Scrum, czy inne tyle i tak dalej. I to u nas się rozwija. Ja myślę, że dojdzie do tego, co jest u was prędzej czy później. Bo ogólnie c- często taka dyskusja się pojawia, nie? Czy to mm-hmm. na jakichś panelach dyskusyjnych i tak dalej. Ale ja jak, wiesz, widzę, jak UI wyglądało, to wiesz, 15 lat temu jak pracowałem w CDPi, a jak wygląda teraz, no to, to się, to już nie jest to samo, nie? W sensie, mm-hmm. kiedyś można było powiedzieć, tak, QA jest niedooceniane, nie? Teraz to już wydaje mi się, że może być rzadkość, że no jednak taki, taki dział KiWay, który działa efektywnie i wiesz, ma też wpływ na projekt i na procesy, jakie w tym projekcie idą i jak mm-hmm. ludzie to widzą przecież, nie? W sensie, ty finalnie wiesz, gry robisz po to, żeby yy, mieć tego fan oczywiście, mm-hmm. Ale też po to, żeby mieć za co jeść. Nie? Jak jesteś w stanie ten proces przyspieszyć, ulepszyć w e, ogóle? No. Ulepszyć, żeby gra była wiesz, ładniejsza, miała lepsze oceny, a tym bardziej, a jeszcze zrobić to szybciej niż, niż inni, to QA to jest wiesz, jeden z głównych jakby e, filarów tego, żeby to mogło w taki sposób wyglądać. Nie? Mm-hmm. Ja mam zdanie takie, że e, QA w branży się rozwija. Czyli, no, na, czy, na... Czy, czyli idziemy
0: jakby w game devie w dobrym kierunku.
1: Tak, myślę, że tak. Bo wiesz, ogólnie game dev też w Polsce już jest, jest parę lat, tych firm jest bardzo dużo. Jedne gry się udają, inne się nie udają. i te, wiesz, Powody, dla których jakaś gra pykła, też są często te techniczne, takie produkcyjne. nie? One też mają wpływ na to, czy gra odniesie sukces czy nie, nie, czy wiesz, gra właśnie jest cała zapagowana. no nie mówię o cyberpunku, no bo to inny case jest, nie, całkowicie, no ale to, też w takich dużych y, studiach jak y, CD Projekt myśli się o optymalizacji, wiesz, procesów i działów i tak dalej. Więc no, ja, ja jestem zdania, że generalnie Q, QA w branży będzie, idzie do tego, żeby on był integralną częścią developmentu mhm. i na pewno prędzej czy później będzie tak, jak jest u was w IT. Pytanie, kiedy to nastąpi, nie, ale mhm. no, ja na pewno widzę, że to idzie w tym kierunku. Nie? Jak gadam ze znajomymi wiesz, z innych firm, to to jest bardzo podobne podejście, jak ja mam, nie? że dla mnie wiesz, QA jest istotną no, częścią y, studia deweloperskiego. To, to nie są wiesz, testerzy, którzy przychodzą i grają w grę. Nie? Mhm. Tylko też jest to deweloper.
2: Mhm.
0: Tak, to w ogóle w IT też, też, też często się o tym mówi, że tak naprawdę nie rozróżniajmy zespołu deweloperskiego na to, że jest zespół deweloperski i QA, tylko QA też jest częścią zespołu deweloperskiego i też w tych wszystkich procesach powinien tak, no. uczestniczyć.
1: Też pamiętaj, że, tym wszystkim, że to wszystko zależy od ludzi.
2: Mm-hmm. Sensie,
1: kim są ci testerzy, kto jest w zespole. Bo ktoś może mieć, ktoś może nie lubić testera, bo tester mu cały czas zawraca gitarę przychodzi do niego i coś tam, coś tam, nie. Kto jest szefem tej firmy i jakie wiesz, jakby podejście do, do całego tworzenia i tak dalej. Czy QA robimy na zewnątrz, to wtedy, wiesz, kto jest producentem po jednej i po drugiej stronie, czy oni mm. ze sobą lubią rozmawiać. Czy są w stanie w ogóle rozmawiać, czy nie ma żadnego kontaktu, tylko są raporty. Mm-hmm, mm-hmm. Więc to, wiesz, Wszystko robią ludzie, a wydaje mi się, że ludzie jednak, ci którzy zostali w branży, się rozwijają, nie? w sensie większość moich znajomych ma wiesz, już swoje firmy i swoją jakąś tam drogę, którą chcą spróbować swoje jakieś doświadczenia i raczej to idzie na plus z tego, co ja obserwuję, nie? Niż, niż w tym drugim kierunku. Mm-hmm.
0: Jak jak mówisz o tym, że jest tyle firm, to też był taki moment, kiedy był wysyp jakichś kampanii kickstarterowych i tak dalej i śmiałem się wtedy, że mamy tendencję w game devie w Polsce taką, a pewnie i na świecie, ale ja to obserwowałem u nas w Polsce, jak z siłowniami, że przyszedł taki moment, że mamy więcej trenerów personalnych niż ćwiczących. I i też odniosę właśnie takie wrażenie, że był taki moment, że tak naprawdę co co prototyp to nowa firma, nowa spółka i wiesz, tam Playway miał dużo, dużo jakby...
1: Tak, ale to już jest temat giełdy i tego, wiesz, że był czas, kiedy można było wejść na giełdę i zarobić trochę kasy. Tak, tak, to to, to,
0: to był taki moment. Jeszcze chciałem cię zapytać o outsource qa bo to, to mimo wszystko jest cały czas bardzo duża część qa w game devie, nie? To nawet przy takich produkcjach jak, jak, jak Cyberpunk, no to jakiś tam korowy team qa siedzi bezpośrednio w cd ale jednak bardzo dużo qa siedzi na zewnątrz. Jak z, tak. z twojego doświadczenia właśnie w pracy, podejrzewam, że w tych większych firmach albo w ogóle no, tam, gdzie mieć do czynienia z outsourcowym qa jak bardzo QA outsourcowy ma wpływ na kształt produkcji? Bo domyślam się, że właśnie jak mamy taki team, który siedzi z nami w, w, w pokoju obok i z, w mogą uczestniczyć w jakichś tam spotkaniach, to nie ma najmniejszego problemu, żeby ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, to, to, jest, to jest do dupy, zaorajmy to, zróbmy coś inaczej. Ale pytanie jak taki outsourcowy QA? No bo do, w, w domyślam się, że w przypadku takiej sytuacji, o której powiedziałeś, że producent po jednej i po drugiej stronie ze sobą nie gadają i, wysyła, i dostajemy tylko raporty, no to to jest QA, który jest ukierunkowany na nie wiem, testy funkcjonalne, dziękuję bardzo, proszę. Proszę bardzo, przetestowaliśmy to, to są raporty błędów i my możemy sobie to fiksnąć albo odłożyć na później, bo severity tego błędu jest nie, malutkie. Ale pytanie, czy są też takie takie QA-owe, które jednak są bliżej tego wszystkiego i mają realny wpływ na kształt produkcji?
1: Są, tylko to też zależy od tego, w którym momencie taki outsource odpalisz. Mm-hmm. Bo jak odpalisz sobie outsource, kiedy już masz grę w cudzysłowie, wiesz, gotową, masz RC i chcesz zobaczyć, czy ona działa, to wtedy jakiekolwiek sugestie będą po stronie tego QA, to nic już nie idzie zrobić. A jak wiesz, a jak masz, jak myślisz o tym, żeby po prototypie wysłać ten prototyp właśnie do jakiejś firmy outsource'owej, która prowadzi testy właśnie po to, żeby sfidbekowali ci to, to tak, w sensie to jest też przydatne, nie? w sensie mm-hmm. wtedy dostajesz taki raport od nich, co oni myślą o tej grze, jak ją skorują, w sensie jak, gdzie ją usadzają. To mm-hmm. jest bardziej takie, ty ich nazwałeś trochę inaczej, czy to czy analitycy, czy coś takiego, ale generalnie niektóre firmy, które testują, robią też takie rzeczy, nie? Więc pod tym kątem też możesz takie coś wykorzystać, bo z tego co, z tego, co my używaliśmy wiesz, outsoursu czy nawet 505, to już raczej pod koniec tej produkcji, kiedy, mm. wiesz, chcieliśmy po prostu gruntownie przetestować, zobaczyć, jakie są błędy. I jak ktoś nam pisał o sugestiach, to rzadko kiedy te sugestie, wiesz, wchodziły. Były też oczywiście momenty, w których te sugestie się implementowało. No ale, no, umów mi się, w pewnym momencie już nie jesteś w stanie czegoś dodać, nie? Mm-hmm. nie masz już na to czasu, a jak dodasz, to, to niesie za sobą jeszcze miesiąc pracy innych ludzi, nie? Mm-hmm. Już tego czasu nie ma.
0: To mi, to mi od razu nasuwa e, na myśl Witchfire i news chmielarza sprzed ostatniego tygodnia na, na DevBlogu ichniejszym, gdzie wspomniało o no, tym, no, że to jest właśnie normalnie. bariery to jest przerobili na, na, na otwarte areny i okazało się, że dwa miesiące czy cztery miesiące w dupę i premiera jest przesuwana tylko dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, a może byśmy to jednak zmienili, nie?
1: Tak, no w, w GMD musi być przygotowany te, do tego, że 5% to jest fajna robota, a reszta to nie jest fajna robota. <grym> I będziesz robił 15 rzeczy od nowa, 40 rzeczy do kosza, nie możesz się z niczym związać emocjonalnie. Mm-hmm. <grym> Ale jakby odpowiadając na, na twoje pytanie, to wiesz, to, też to zależy od budżetu. W sensie, wiesz, jak ty, jak ty już sobie w budżecie założysz, że okej, okay, odpalamy cztery sesje takiego QA podczas produkcji i to będzie w takim momencie, kiedy właśnie taki feedback subiektywny będzie nam bardzo potrzebny, nie? Albo odpalamy w tym momencie playtesty i wrzucamy to na zewnątrz, żeby ktoś tam playtesty ogarnął, nie? Czy nie wiem, wiesz, bo my my jako mała firma na przykład nie jesteśmy w stanie ogarnąć takich playtestów i fajnie by było przy następnym projekcie, wiesz, zatrudnić jakąś firmę, która się na tym zna, Będ, dostanie tą naszą grę w jakimś tam yy, etapie i sama to zorganizuje, wiesz, sama sobie analitykę dopnie do, mm-hmm. do tego da, czy tam, wiesz, gdzie ktoś ma myszkę czy gdzie ktoś patrzy na ekran i później nam takie coś yy, powysyła, nie? Więc jak najbardziej, to jest mega przydatne, wiesz, im więcej ludzi w ogóle gra w twoją grę, im więcej feedbacku słyszysz, tym lepszą grę zrobisz, nie? Bo jak się <śmiech> zamkniesz w piwnicy to, wiesz, ty możesz myśleć, że fajną grę robisz, a może bo... Może być tak, że no niekoniecznie. <grywa> eee,
0: to, to, ta, tak, eee, to jest, tak samo jak, eee, znaczy to może działać też w drugą stronę. Eee, jak pracujesz bardzo długo nad jakąś grą, to możesz już być tak wypalony i emocjonalnie zjechany, że możesz uważać, że to już jest gówno, nie? Że, że gra się w to strasznie, a ktoś może usiąść i powiedzieć,
1: ale ekstra. Tak, no to jakby to też trzeba się przyzwyczaić do tego, że w rzadko kiedy słyszysz, dobra robota, czy o, ale fajnie to zrobiłem, tylko bardziej kurwa, mogłem to lepiej zrobić. Nie? Tak. Ale widzisz jakiś efekt, który robiłeś miesiąc temu? Fak, miesiąc temu to zrobiłem, więc <śmiech> czemu ja to zrobiłem w ogóle, nie? A wiesz, jak ktoś inny patrzył, no, takie fajne, wiesz, nie wiem, lecą jakieś liście z tych z drzew, jak wchodzę w drzewo, nie? A ty myślisz, kurwa, ale to jest zibane. nie? Wiem, nie? Teraz bym to lepiej zrobił.
0: Tak, tak, tak. teraz bym do tego podszedł inaczej, to, to, to by było lepsze zdecydowanie. No
1: tak, no, my, my tą grę już trzy lata robimy i też nawet na postaw wrzucaliśmy ostatnio na naszym tak. blogu właśnie o tym, że z tą motywacją do pracy, czy wiesz, jaraniem się z tego, co się robi, to z biegiem czasu jest raz. Coraz trudniej, nie? Codziennie patrzysz na to samo, nie? Codziennie włączasz to samo przez 3 lata, przez wiesz, ileś tam godzin dziennie. Tak, wie? to był po to był prostu to... o,
0: o tej grafice, właśnie, o której mówiłeś, nie? To tak, było tak, o, o, tak. O, 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 o tej stylizacji. Dlatego też
1: yy, praca testera w GMD-wie to nie jest łatwa praca. Mhm. Wiesz, wyobraź sobie grać przez 5 lat w tą samą grę, cały czas mhm. to samo. Już później też możesz wiesz, tracić jakby kreatywność w wyszukiwaniu tych błędów, albo. Bo też z błędami jest tak, że jedną rzecz naprawisz, a ona pięć innych rzeczy popsuje, mm-hmm. nie? a ty już jak długo w tym siedzisz, to może już ci nie będziesz miał takiej motywacji, żeby sprawdzić jeszcze a ty jeszcze tam te jeszcze parę case'ów jednak <laughs> powinienem sprawdzić jeszcze. Nie? One wczoraj działały, ale dzisiaj już mogą nie działać.
0: Nie? Ja na szczęście pracując w game devie i, te, i testując jakieś rzeczy na, na najdłużej, chyba pół roku e, siedzieliśmy przy jednym tytule, więc e, a i tak nawet przez to pół roku zdąży, z, 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 jakby zdążyło dojść do mnie to uczucie, że odpalając rano e, telefon i, i, i tą grę to już mi się chciało żygać. Jakby to, to, już, to, to już to było. E, jeszcze najgorzej, jak w, <śmiech> wprowadziliśmy w menusach jakieś animacje, których się nie dało pominąć i przy wyborze menu i czekałeś, aż coś tam się zawinie, coś tam się mhm. zmienia i czekasz po prostu na to, aż się załaduje. Katastrofa. A jeszcze taką ciekawostkę ci powiem odnośnie kiłowania i w ogóle to, to nawet mi przy level designie przeszkadzało wtedy, bo to jako level designer pracowałem. Mieli, jakby Nie mieliśmy czasu ani hajsu na to, żeby napisać sensowny editor map, więc mapy składaliśmy, to była gra taka 2,5D i tam tile i wszystko układaliśmy za pomocą XML-a. <m- <m- więc podawał. No znaczy tak, to po prostu sam sobie wrzucałem koordynaty jakby w, w, w parametr XML-owego Nouda. Jak się domyślasz, żeby zobaczyć efekt swojej pracy, musiałem e, uruchomić grę ponownie. E, więc o ile level jakby w taki goły, żeby ułożyć jakąś zagadkę i tak dalej, tworzyło się całkiem szybko, to później dekoracja tego poziomu to już okropny proces. Nie? To, to, to wtedy no to się siedziałem nie... i miałem w głowie takie coś, co ja tu robię w ogóle, dlaczego, dlaczego ja to chcę robić, nie?
1: To się u nas nazywa pipeline pracy, I wiesz, jak szybko jesteś w stanie włączyć edytor, jak długo się ładuje, ile on ma referencji do tego, żeby się załadować, jak szybko jesteś w stanie odpalić level, jak szybko jesteś w stanie włączyć jakąś konkretną postać, wiesz, i, takich, i im szybciej jesteś w stanie to zrobić, tym, tym całość produkcji, Wiesz, jak jedną sekundę dziennie jesteś w stanie coś szybciej włączyć niż na coś czekasz, to przez trzy lata robić się tych sekund trochę więcej. Nie?
0: Mm-hmm. Tak.
1: Tak. Więc zdecydowanie. tak tutaj, tutaj akurat dobrze, żeśmy temat rozwiązali. To jest jedna z wielu rzeczy, z jakich jestem przy tym projekcie dumny. Nie? Że dużo mamy takich, dużo energii też poszło na to, żeby jednak projekt był, wiesz, o, i performance w projekcie, żeby był. Dobry na tyle, żeby te 60 klatek mieć na, na konsolach i to, żeby deweloper, który pracuje nad tym projektem, żeby się nie denerwował i nie szedł na kawę, jak mu się coś ładuje albo do czegoś mhm. musi tam dojść, nie? Mhm. Dużo rzeczy też, no i tu, tu właśnie też automatyzacja może mega pomóc, nie? To jest też, też mnie, ja też zaczynałem jako tester, nie? więc też jakby czuję ile jest rzeczy w tym testowaniu, które, które może jarać, nie? Mhm. ile rzeczy jest do rozwinięcia i przy takiej grze, ile właśnie, wiesz, tuli można sobie napisać, zautomatyzować, napisać te test case'y właśnie, żeby po tych trzech latach produkcji zawsze mieć tego test case'a i do niego sobie wrócić. Mm-hmm. No to, to, nie, to, to finalnie jest ciężka, wiesz, jakby robota, bo finalnie musisz to grać, mm-hmm. ale może idzie zrobić jakiś taki balans między ilością, kiedy, wiesz, coś analizujesz albo sprawdzasz jakieś tabelki, a ilością faktycznej gry w tą grę, nie? że
2: mm-hmm.
1: może idzie dojść do takiego etapu. To będziemy testować przy, naj, przy najbliższym projekcie już.
2: Mm-hmm.
0: To jest takie właśnie fajne podejście, znaczy tak, tak w ogóle ja jestem zachwycony, że, 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 że w tym kierunku to idzie, bo zupełnie inaczej też pamiętałem jakby, jak wyglądał KeyWave w game w momencie jak ja jeszcze siedziałem. Natomiast yy... To, 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 o czym mówisz o napisaniu tuli i tak dalej, to w ogóle najwięcej pomysłów na to, ile tuli można napisać, żeby usprawnić sobie pracę, to przychodzi wtedy, jak już jesteś zmęczony daną rzeczą, nie? To już jest, ale będę znowu to robił, to nie. Dobra, siadam i, i zrobię sobie jakieś obejście, żeby, żeby to jednak jakoś ugrać. Też tak, tak...
1: Ciekawe, czy uda nam się zmniejszyć tą ilość właśnie wiesz, frustracji i zmęczenia przez ten projekcie, bo to też jest nasz jakiś cel, żeby mm-hmm. Właśnie robić to, co chcesz robić i też, żeby to wspierało ten development, mm-hmm. tak. żebyś żeby się nie
0: zajechał. E, dobra, słuchaj, bo e, patrzę, e, tak, e, mamy, mamy już e, ponad, ponad godzinę 20. E, Oj. E, ruszyłem temat anegdoty e, o, 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 o swojej medytorze. Mam zapisaną anegdotę z Microsoftem. E... Aha, no to,
1: to, to, było, to było fajne, bo robimy też Rock Spirit na Xboxa, nie? żeby mm-hmm. coś tam na tego zrobić, to trzeba się zarejestrować jako oficjalny deweloper Microsoftu. Nie? Mm-hmm. No to udało się zarejestrować, bo pierwsze co robiliśmy to chcieliśmy sprawdzić jak nasza gra w ogóle działa na konsoli. Nie? I to było jakieś nie wiem 8 miesięcy temu, czy nawet dalej. No, i żeśmy sprawdzili, działa, wszystko spoko, w sensie wiesz, to i to będzie trzeba zrobić, tu poprawić, tu wiesz, wszystkie fixy do przerobienia i tak dalej, ale damy radę, nie? w sensie ogarniemy to. No i po trzech miesiącach, kiedy wiesz, po tej ewaluacji przyszło do tego, żeby to zacząć robić, próbuję się zalogować do tego Microsoftu, żeby ściągnąć, wiesz, wszystkie SDK żeby tego builda wysmażyć na, na konsolę, No i nie mogę się zalogować. nie? pisze mi, że tu step autentykator, nie? Mm-hmm. Jaki tu step autentykator, nie? Nic na maila nie dostaje, na telefon nic nie dostaje, Nie ma żadnego batonu na tym wyświetlaczu. Hej, pomóż mi, ja nie mam tego tuki authenticator, mm-hmm. nie mam tego, wiesz, ani programu, ani nic, nic nie było. I wiesz, i szukam w tych, w goglach, co się dzieje. I piszę do, na jakieś maile i wiesz, nie było nawet recovery konta, Nic. Tylko dobijałeś do tego komunikatu, gdzie jest ten autentykacja dwuetapowa i z niego nie szło, nic, nie szło wyjść, nie szło, wiesz, nic zrobić. No i co teraz w sensie, wiesz, na tego maila jesteśmy zarejestrowani jako deweloper, nie możemy zrobić drugiego maila, żeby się zarejestrować jako deweloper, bo dwa razy nie idzie się zarejestrować jako deweloper. Microsoft mówi, że, wiesz, że oni nie mogą nam pomóc, bo jesteśmy zarejestrowani i możemy się zalogować według nich, no to myślę, dobra, to, to, to co, co teraz, nie, w sensie ja muszę tego binda usmażyć, co, co robić, dobra, w Google wpisuję Microsoft, numer telefonu, dzwonię do Microsoftu, nie, wiesz, mm-hmm. wszyscy na mnie patrzą, łacha, no, no, ko- dzwonię do Microsoftu, kurwa. no i dodzwoniłem się do, do, do jakiejś tej, do, do Warszawy i mówię, jaki mam problem, nie, no to pani mówi, to jest ciężki problem, ale ktoś do pana oddzwoni, nie, za jakąś godzinę, Myślę, dobra, chuj, pozamiatane, nie w sensie napiszemy 505, że nie robimy ty, tego Xboxa albo musimy, wiesz, z, drugą firmę zarejestrować, żeby to wszystko pościągać, nie? A tu ktoś dzwoni z Nowego Jorku, nie? I dzwoni jakiś ten, yy, yy, no jakiś, yy, chyba to Hindus był nie wiesz, i hello, słyszałem, że masz taki problem, nie? Mówię, no mam taki problem, nie? No weź tam ten, podaj mi wszystkie dane i tak dalej. Wszystko mu podałem, mówi, no dzwonię za godzinę, nie? odzwania za godzinę. Mówi, no to teraz tu masz takie, tu masz, tłumaczy mi, dał mi jakiś program w ogóle, wiesz, do jakiejś tam recovery i tłumaczy mi krok po kroku, co robić i się zawiesił. nie? I mówi, o kurde, takiego, takiej rzeczy jeszcze nie widziałem, wiesz co? Ktoś do ciebie zadzwoni, nie? Za jakąś godzinę, bo mówi, muszę z tym pójść wyżej. Nie? I za godzinę odzwoni, odzwania, dzwoni do mnie ktoś inny, nie? Też zagraniczny numer, wiesz, z, ze Stanów. I też jakiś tam, wiesz, jakiś program i tak dalej, on też doszedł do ściany i mówi, o kurde, to jutro ktoś do ciebie odzwoni nie, poczekaj na, czekaj na telefon, że już musisz iść jeszcze wyżej, nie, w tej, wiesz, hierarchii zabezpieczeń, nie, no i ktoś zadzwonił dzień później, i mówi, no to już nie ma nic innego, tylko musisz potwierdzić jakby, ja muszę wiedzieć, że to jesteś ty. W sensie, że to jestem faktycznie ja, żeby, bo, bo mieli jakąś awarię systemu. Akurat mm-hmm. w tej sekundzie, kiedy ja zakładałem to konto e, i mieli takich już przykładów parę, mówię, że fajnie, że się bo nikt w się o tym nie wie, nie? W sensie tam jak piszesz na jakieś supporty, to wiesz, cię odsyłają do, do kogoś innego, nie do tych ludzi, co trzeba, nie? Mm-hmm. No i po dwóch dniach się udało konto odzyskać, nie? Przez telefon, wiesz, do Microsoftu.
0: To jest w ogóle e, historia, jak, jak, jak gdzieś tam na, na YouTubie w jakichś krajterach, nie? Jakby hindus, właśnie przekazujący dalej, i dalej, i dalej. Kurde, ale. ale, ale patrz,
1: e, oni, je... oni nie mieli tam testera, który właśnie by powiedział: Ale jak ktoś się zablokuje na tym oknie, on nie ma tego tula te, te, tego do autentykacji dwuetapowej. To leży. On nie ma tam opcji, wiesz, recovery from recovery, nie? Mm-hmm.
0: Ale w ogóle Microsoft kiedyś nawet rzucił coś takiego, był był artykuł na ten temat 3 albo 4 lata temu, że przy okazji redukcji qa teamu Windowsa gdzieś padło takie stwierdzenie, że najlepszymi testerami Windowsa są użytkownicy Windowsa.
1: No szkoda, ale to wiesz, on w ogóle takie rzeczy tam robił przez ten telefon ze mną, wiesz, zdalnie, bo ja mm-hmm. widziałem zdalnie, co robi, wiesz, jakieś domeny mi wrzucał, a, a z tego, z ich serwerów tego, no oni chyba Amazona mają, nie, co oni mają. Nie, ażura. To, ażura, no, jakieś domeny, przelogowywał się na jakieś inne domeny, wiesz, jakiś taki straszny kosmos, nie, co on tam robił i cały czas mówi, no nie, coś tu nie działa, nie, w sensie jesteś w tej domenie, w tym systemie, a jednak nie jesteś, nie.
0: A ty, ty, to jest takie no tak.
1: szczęście, nie? No tak, no ale patrz, jakbym nie pomyślał o tym, że można zadzwonić i mieć kontakt z człowiekiem, takie wiesz. No to, to już. Byś... Normalna rzecz jeszcze, wiesz z, z naszych lat młodości, yy, to ktoś by dzisiaj mógł o tym nie pomyśleć, wiesz, na TikToku by szukał rozwiązania, <laughs> nie? I Viral cały zrobił, że Microsoft by się do niego odezwał,
0: Tak, szukałby na TikToku oficjalnego konta Microsoftu i nagrywał tych 10 sekundówki, nie?
1: Co to kurwa jest?
2: W
0: w ogóle z z takimi systemami i jakby pomocą supportową przez przez telefon miałem ze trzy razy w życiu do czynienia i za każdym razem się o tyle stresowałem, że właśnie jeden telefon, ja się zmuszczam, opowiadam o co chodzi i tak dalej i nie miałem chyba ani jednego supportowego telefonu, który by mnie gdzieś dalej nie odesłał, I nie wiem, jak to jest ograne. W ogóle ja bym chciał kiedyś ten proces poznać i zobaczyć, co oni tam wstukują w tą klawiaturę, jak ja z nimi rozmawiam, bo wybytują mnie o milion rzeczy, wstukują, słyszę, że klikają, 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 mówią, o dobra, to przesyłamy cię dalej, przesyłają mnie dalej i rozpoczyna się to samo. Jakby tłumaczę, od nowa mój problem, dlaczego w ogóle do nich dzwonię i tak dalej. Gdzieś tu w tym procesie jest po prostu milion miejsc do improvementów, nie? Bo tak naprawdę każdy, i oni, i ja tracę czas, na tym, że po raz ósmy muszę tłumaczyć dlaczego do nich dzwonię i jaki mam problem.
1: Że no tak, no pytanie czy właśnie komuś się chce poprawiać tą efektywność, nie? Czy już staną na laurach i już siedzi na ciepłutkim stołeczku. Tak. Tak, no właśnie. Eee. Bo już tam pracuję 20 lat i wiesz, już mu się odechciało.
0: już mu się odechciało, a każda zmiana no tak, no właśnie, to jest wiesz, jakiś wysiłek. Wszystko
1: to jest kwestia ludzi. Ja akurat się dodzwoniłem do, wiesz, do spoko do pani tam w Warszawie, która chciała mi pomóc, nie, bo mm-hmm. według niej wszystko jest okej. Okay. Mm-hmm. Ona w systemie widzi, że ja mam dostęp, nie? Tak samo ten hindus y, też. Mm-hmm. Mówi, no, jakbym dodzwonił się do ludzi, którzy, wiesz, są jakby już zmęczeni pracą i nie chciałoby im się, to mogło to się inaczej skończyć, nie? żebym na TikToka wrzucał właśnie te filmiki z tym ekranem, nie? I wiesz, jak stąd wyjść? Gdzie tu jest opcja, ale ja tego nie mam, nie?
0: Ja, ale z Two Factor miałem też przygody, tylko ha, nawet ich nie rozwiązałem do tej pory. Miałem... Ja muszę, muszę zadzwonić. Miałem aplikację... ściągnąłem sobie tą tą Microsoftową aplikację do autentykacji, ale w międzyczasie zmieniłem telefon. No i nigdzie nie poinformowałem, że zmieniam device'a, bo tam teoretycznie możesz wejść, jak już się zalogujesz, to możesz kliknąć. Tak, ja. Jesteś nie?
1: zalogowany, ale tak. żeby się zalogować potrzebujesz tego kodu. Potrzebuje kodu. A nie masz telefonu.
0: Dokładnie. Ja telefon dałem mojej mamie. Bo jej był już zniszczony. Mówię, dobra, ja sobie kupiłem nowy, to Tobie dam ten. No i przywróciłem go do ustawień fabrycznych, więc tej aplikacji już tam nie miałem.
1: No tak, a to jest prosty test jest nie?
0: Dokładnie, bardzo prosty i okazuje się, że w ogóle bez wydzwaniania do kogoś to jest nie do osiągnięcia, nie? Nie masz w ogóle żadnego takiego formularza, który by pozwalał na, nie wiem, usunięcie starych tak. device'ów i podpięcie jakiegoś nowego. Ehm, nawet zrobiłem taki test, że ehm, przepiąłem się, jakby zainstalowałem tą aplikację na nowo, na tym telefonie, ale to już w ogóle nie, nie zadziałało, nie? Jakby samo to, że, że zainstalowałem na tym samym device'ie, to i tak nie wykryło, że to jest ten sam telefon. Życie. Także tak, no niestety. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, już się powolutku zbliżamy do końca. Ze swojej strony na pewno zachęcam wszystkich, żeby, zwłaszcza graczy, bo Wasza gra nie jest prosta, jest trudną grą tak jest, jest trudną grą i osoby które lubią przechodzić to samo kilka razy to za- zachęcam do, do zagrania Frog Spirit już tak naprawdę tak jak dzisiaj o tym rozmawiamy to już tak naprawdę można zagrać bo w wersji jak się na Steamie można bez problemu tą grę dostać na koniec każdego odcinka mam takie cztery wersy które staram się żeby oddały jak najwięcej sensu z naszej rozmowy a przy okazji były takim, właśnie taką poezją. Mhm. E, I na, na, jakby na tą okazję, na naszą rozmowę napisałem coś takiego. Alfabety, early access czy playtesty? Trzeba sprawdzić mechaniki i wszystkie questy. Czy broń się nie zacina? Czy animacje są ok? W Game Devie też jest ważny cały dział QA. O. Piękne podsumowanie, no. I, I w ogóle to o tyle. Dziękuję bardzo. I to w ogóle o tyle, o tyle fajnie zauważyłem. Wychodzi, że ja przed rozmową nie zawsze wiem, mm, jaki będzie wniosek. Nie? W sensie, a czy się okazuję, zgodzimy.
1: Że, że wiesz. A,
0: a to pokazuje, <śmiech> że jednak gdzieś tam podskórnie, podskórnie wiem. No. E, no dobra. Także dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za rozmowę i e, mam nadzieję, życzę, życzę, życzę tak. Sukcesów z grą i mam nadzieję, że że osiągniecie sukces taki, jaki, jaki sobie gdzieś zakładacie.
1: Dzięki. Fajnie cię było zobaczyć po, wiesz, latach. Dzięki,
2: że byliście ze mną. Mówiło się do was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki.